0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי
1: גולדן ונדב שטראוכלר,
0: מזווית, שש, שבע, שמונה, תשע, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר שישים אני נדב שטראוכלר, איתי פה, שייקה פרום דה לייקרס,
1: גולדן, he's in the house. לא בכזו מהירות. אוקיי, לא, לא, רק ראיתי
0: את ההתחלה, חכה,
1: חכה. אשטג, התחלנו. אתה יודע כמה אני אחטוף על הלייקרס הזה מחבריי אוהדי הסלטיקס? אתה לא יודע. הנה, הנה, התחלנו בהקנטות, חכה.
0: ונגיד, איתנו לפני הקלעים, אחורי הקלעים, מצדדנו ומעלינו ארטילריה, מסוקים, מלטים, כוחות יבשה, איגוף, קיטור. האחד והיחיד, רני לג'נד אשל, שאיתנו, ממקסס אותנו. מפדבק אותנו, מרים אותנו, מדסטרפייר אותנו ומה לא, ובעצם מגיש לכם את המוצר הזה, שיושבים פה שני אנשים חולצות צהובות, שתכף הם יסבירו גם מה, מה ולמה, והופך את זה למשהו שהוא פאן, כיפי, מונגש בצורה טובה ובמלא מלא מלא פלטפורמות, כי אנחנו בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט וביוטיוב ו... שייקי, אנחנו ממש כאילו all around player, מה אני... אנחנו
1: מעצמה, אנחנו מעצמה כמו רוסיה, מה אתה מדבר? אנחנו גם כשחקן וגם כמאמן, מה תגיד? מה אתה מדבר? אנחנו גם הקהל, אנחנו גם הקהל, גם הזה, אנחנו אפילו פיזיותרפיסט. אנחנו... המעשה, המעשה. איך קראו לו, ניסים שקיות? זוכרת ניסים שקיות? אנחנו גם ניסים שקיות, זוכר אותו? אני זוכר את האחד והיחיד,
0: דוקטור אוסנובסקי, שחקנים שהיו עם רגל שבורה, עם שתי רגליים שבורות,
1: מה לא, חולמים, איכשהו. זאת הפלא של מרק אוסנובסקי. אז אני אספר לך סיפור על דוקטור אוסנובסקי. יותר חזקנו המכשפה מבלגיה. אמא שלי, עליה השלום, הייתה אחות בקופת חולים זמנוף בתל אביב, שגם קופת חולים הזאת כבר לא איתנו, למיטב ידיעתי. בכל מקרה, היא עבדה עם רופאים מסוימים, ואחד הרופאים היה דוקטור ודוקטור רוסנובסקי היה רופא, באותה תקופה רופאה נבחרת, ואני הייתי מקבל למשחקי הנבחרת כל פעם כרטיס ליציע הכבוד. איזה יחוש! רגע, רגע, אממה, אממה, כשאימא שלי התחילה לקבל מרוסנובסקי כרטיסים, בדיוק התגייסתי לצה"ל, ממש. נחמדתי <laughs> משחק אחרי משחק אחרי משחק, את כל משחקי... אני... איזה בזבוז הקצאה, ממש. איזה בזבוז... גם לא סתם קיבלת היגיע... כרטיסים לכבוד, מרוסנובסקי ב... ממש, באח... ממש, ואז הגיע... אה... ואז הגיע ישראל, קולומביה ורמת גן, אתה זוכר? אני
0: לא הייתי, אבל אני בוודאי מבין על מה מדובר. אחד המשחקים הדרמטיים והחשובים הדרמטית. בתולדות הנבחרת.
1: נכון, ואני הייתי אז, לא זוכר אם זה היה בקורס תותחן, אולי בקורס מפקדי צוות, לא זוכר איזה קורס, לא זוכר כבר איזה, איזה ש... אחד מה... בתהליך החיול שלי בחיל התותחנים, בתהליך ההכשרה שלי בחיל התותחנים, ואמרתי, אין מצב, לא מחמיץ ישראל קולומביה, לא מעניין אותי זה, אז, אז הוא צג כמשחק המאה, מה זה? כל ישראל חיכו לזה, זה כמו הביטלס, הרולינג סטון ואלוויס ביחד על הבמה, איך אפשר להחמיץ את ההופעה הזאת? ככה מה, אני אדפוק גימלים? מה, אני אבריז לצבא? מה, אני אגיד למפקד שלי? מה, אני אשקר? מה, אני זה? מה, אני זה? כשרים, כל האמצעים קשרים. לא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה. נאלצתי, נאלצתי להוציא גימלים בצורה שהיא... אני לא גאה בה מאוד, אבל נאלצתי, נאלצתי, ועשיתי, לקחתי גימלים ליומיים, כי הבסיס היה בשבתא. בחור... אז רק להגיע זה יומיים. בדיוק, אז נסעתי משיפטר, ראיתי את המשחק, נשבר לי הלב, ואז שבור לב, חזרתי למחרת לבסיס, רק כדי לקבל עונש, לסגור את המעגל, ביום שישי רותקתי, לא זוכר אפילו על מה, אז נשארתי שבת. אז ככה...
0: שווה את כל האירוע הזה, חד משמעית.
1: תקשיב, ו... אני זוכר את המשחק, אני זוכר, אני באמת... כאילו, כאילו, אני ממש, אני זוכר את הקורה של שלום תקווה. אתה זוכר את זה של שלום תקווה, על הקורה שם? אני ראיתי רואה, כמובן אחר כך את כל... אספתי את הקול מאוחר יותר. תקשיב, אני זוכר את זה, אני זוכר איך... באמת, אתה רואה אצטדיון את שלם, זה, אני, מי שלא אוהב ספורט ולא היה באירועי כדורי... אירועי ספורט בכלל, במשחקים כאלה, לא מבין מה זה שפתאום היינו אז, היו שם, אני מעיר, 45, 45 47,000 איש, כמה נכנסים לעצמם ברמת גן. 47 אלף איש אתה פשוט שומע את ה... אה, ah, זה ביחד, זה מדהים. וזה כזה רגע שאין לו אח ורע בשום דבר, אי אפשר להסביר את זה, מה זה להרגיש חלק מ-47 אלף איש, שכולם באותו רגע חווים אותו דבר, ומבטאים את אותו ביטוי ממש יוצא אינסטינקטיבי מהגרון שלהם, האכזבה ah, הזאתי. זה היה מדהים.
0: אנחנו עוד מעט נחזור קצת גם לענייני האכזבה והקהל והזה, כי יש פה עוד כמה עניינים שנדבר עליהם, שהם קשורים קצת לפוליטיקה.
1: יש פה את עמיחי בהרב, שהוא כנראה שתול... חכה, עוד נגיע אליו, כנראה שתול של ההפקה, עושה לך פה אחלה חולצה. עמיחי בהרב, עמיחי בהרב, הייתי צריך לבקש מהסדרן בכניסה שיבדוק מי אתה. לא יודע, אנשים פה נכנסים פה, מסתננים פה לא... אתה, לא היית לא בודק,
0: אתה, בודק, בודק. אתה היית בודק מי הסדרן, והיית מגלה שגם הסדרן, עמיחי בר. אז... אה, אז לא. אה, <laughs> אה, טוב, אה, רגע, אה, עוד אה. נגיע גם לזה, וגם זה. לזה, אבל אנחנו נתחיל כתמיד. <laughs> אין חוכמות. אנחנו מתחילים כתמיד עם פרק החולצות, ואני כבר רואה פה גם בין היתר בתגובות, כי אתה הרי לא ידוע כאוהד של לייקרס מצד אחד, לא. ומצד לא. שני... קשה להתעלם מהחולצה שלך, למי שלא רואה ורק מאזין ועוד יאזין. Okay. אה, יש לך פה לייקרס ככה בוהק על החולצה, אז שלי, תן דיור. אני
1: רוצה, לפני הכל, וזה לחבריי האוהדי הסלטיקס, בעיקר דורון דרי, דרייר, שכתב לי אה, באמת הודעה נזעמת פעם, כשהייתי בחולצה של הלייקרס, הוא אמר לי, שי, אה, חברותינו במבחן עכשיו, מתחת לחולצה של הלייקרס, רק שיהיה ברור. <laughs> אוקיי, שיהיה ברור, לארי ברד. רגע, נגיד
0: למי שיאזין, שיש לך שם חולצה מאוד... תראה אותה, תראה אותה שוב, זה היה ממש מגניב. מי זה, לארי ברד, באמת, האחד והיחיד. איזה... מה, זו חולצה מדליקה? מאיפה הבאת את זה? זה מה שאני עושה,
1: הולך בעולם, רואה חולצה מגניבה. יאי, חולצה אדירה. יאי, לארי ברד, מה זה, אהבה גדולה. הנה לי טל ביפת, הנה איילת רוסו, הנה... איתן שלנו ברון, איציק מלול, עמיחי בהרב, מה זה, עמיחי, תקשיב לי, אנחנו נרחיק אותך מהאולם. חכה, חכה,
0: חכה, תאמין לי, הוא ירחיק אותך בסוף, אל תדאג.
1: אשר פרץ, מאיר גולדנר, באמת, כל החבורה פה, לירן אליהו, לירן אלשך, איציק מלול, באמת, היא אוכבת טוויטו. יש לנו קהל, באמת, אנשים, אחד-אחד, מלמליין, באמת. אז אני אגיד על הלייקרס, תראה. רגע, החולצה היא של מי? כן אני כן, ראיתי את זה. כן, אז בדיוק נגיד. אז כאמור, אנחנו מציינים ב-NBA את ה-75 שנה להקמת הליגה, וזוכרים את כל השחקנים הגדולים, ובלה, בלה, בלה, ובלה בלה, בלה ואני... אתה יודע שבגלל שאתה לפעמים אוהד קבוצה, אז קבוצה יריבה שלה, קבוצה שהיריבה המרה שלה, והלייקרס היו היריבים המרים שלנו היסטורית, נכון. אתה, אתה שונא אותה ושונא את שחקניה, כי אתה לא... כי הם האויב. כי הם האויב. נכון. כי הם האויב. ויום אחד אתה מתעורר, ואתה מגלה שהחמצת שחקנים די גדולים בצד השני, כי פשוט כל כך שנאת אותם. שנאת <סנית> אותם. נגיד, מכבי חיפה. נגיד, היום אני, למשל, אתה יודע, נגיד, זי, זי הרמלי, אני לא יכולתי לראות לא יכול את הפרצוף שלו. אני לא יכולתי לראות את הפרצוף שלו. היום, אני אומר, איזה גדול היה זי הרמלי, איזו אגדה, איזה איש, איזה שחקן, איזה איש. שתדע לך
0: שזה מה שאומרים היום אוהדי הפועל כפר סבא על אורי, מגע בו, היה בבית"ר. <laughs> עכשיו הוא עבור פרסה ואומרים,
1: אך, מגע בו, מגע בו. לא, אבל אתה יודע, נגיד, אני חושב בישראל, אפילו משה סיני היום, כאילו, אני זוכר את השבת ההיא באימכה, שהיה ל"ג בעומר, שהיה לדעתי במוצש, היה ל"ג בעומר לדעתי, לדעתי במוצש. השלוש אפס הזה באימכה הוא, ושבי לוי, ששבתי לוי... אתה לא צריך להסיר אותנו למקומות. לא, זה היה אחד הימים הקשים בחיי, הייתי בן 13, 12, לא זוכר בן כמה הייתי. ואני באמת, לקח לי שנים, שנים, שנאתי את משה סינאי, שנאתי, שנאתי. לפני איזה, לא יודע, חודשיים, שלושה, היה זה באחד מהיס, לא מהיס, מהערוצי ספורט גולד האלה וזה, שידרו משחק של הנבחרת, ואתה יודע, משה סינאי, ואמרתי, בוא'נה, איך בזבזתי כל כך הרבה שנים של השחקן הגדול הזה על לשנוא אותו, על פשוט לשנוא אותו. ואמרתי, איזה כיף שהתבגרתי. אותו דבר יש לי עם השחקן הזה. תראה לנו, תראה לנו. מספרו 33, ועם כל הכבוד בלייקרס, לכל שחקן ששיחק, שיחק או ישחק, ואף אחד לא ישחק, הקבוצה הזאת תלויה במספר הזה, בלייקרס, יש רק 33 אחד. רק אחד. שם שכולם מכירים, גם אתה בוודאות.
0: קרים עם ההוק קרים אבדול ג'בר הגדול. ואני לא... דווקא שתגיד לי ג'יימס וורתי!
1: לא, לא, לא. לא, לא.
0: <ת ruthless> שואלת
1: שושנה גבאי, למה משה סיני? כי אני אוהד ביתר, ומשה סיני, באמת, דקר אותנו בלב. דקר אותנו בלב לפחות פעמיים בחיים שלי, דקר בלב, בלב. <ואת> אז בכל מקרה, קרים, גם הוא דקר אותי בלב, פעמיים לפחות, פעם אחת זכורה במיוחד. וזה אגב, וזה אגב, גופייה מהעונה הזאת של 84, 85. וואו. <Television> כן, שבה הוא שבר לנו את הלב, ניצח בבוסטון גרדן והיה ל-MVP הכי מבוגר אי פעם של סדרת גמר, הוא היה אז בן 38. הוא היה, מלך, הוא היה גם מלך הסלים הכי מבוגר אי פעם בתולדות הליגה, בגיל 37. אגדה אמיתית באמת, באמת, אנחנו היום מדברים רק לברון, ג'ורדן, ג'ורדן, לברון, ג'ורדן, לברון, יש כמה שאומרים טוב, אולי גם עכשיו נכניס את קובי בריינט, אבל חבר'ה, בלי לפגוע בלברון, בלי לפגוע בקובי בריינט. כרים אבדול ג'בר בעיניי, הוא שחקן הכדורסל השני בכל הזמנים, סטטיסטית, בהישגים, בהשפעה שלו על המשחק. אתן לך דוגמה למשל, האם ידעת שבגלל קרים אבדול ג'בר שונו שלושה חוקים במשחק הכדורסל? מה,
0: שלוש חוק, שניות?
1: חוק השלוש שניות, כרים. לה... החוק להטביע, אסור היה להטביע בגלל קרים אבדול ג'בר גדול. אסור היה להטביע. ופעול...
0: הזריקה הזאת עם היד? הרוקשות המטורפת. אני
1: חושב שזו הזריקה, אני באמת... הזריקה היחידה בהיסטוריה שאין דרך לחסום. אין דרך לחסום. אין שום דרך לחסום. קרים היה שבע ארבע, שזה שתיים עשרים ואחד. בחור גדול, בחור ענק, באמת, גם אתלט גדול. וכשהוא היה עולה עם ה-2.21 הזה ומיישר את המרפק להוקשות, הנה, אולי יראו את זה, מיישר mm-hmm. את המרפק, ועם ה, עם ה, עם היד ככה עושה את הפליק הזה הקטן של הריסק וזורק את הכדור, באמת שירה, שירה. מי שלא מכיר את קרים אבדול ג'באר, תיכנסו ליוטיוב, תקישו קרים אבדול ג'באר, הוקשות. זה פשוט שירה. אגב, הוא ש... גם שיחק בכמה סרטים
0: באיזה תפקידי צד כאלה מצחיקים שאני זוכר, אתה
1: כן, יודע? כן, <עוד> כן, <לזה>, <עוד> <אגב, עוד> <את יודע? עוד> אתה יודע מה עושה היום קרימוב אבדול ג'באר?
0: לא, האמת שאני סקרן מאוד, רציתי אפילו לשאול אותך. אני אספר
1: לך, הוא מלמד היסטוריה אפרו-אמריקאית באוניברסיטת קולומביה, אוניברסיטה מאוד נחשבת בארצות הברית. יש לו, יש לו תואר דוקטור בהיסטוריה, והוא עובד עכשיו על התואר השני של הדוקטורט שלו, הרבה אומר, הוא יהיה, הוא יהיה פרופסור. מדהים. אז קרימוב אבדול ג'באר עומד להיות פרופסור להיסטוריה. של לימודי ההיסטוריה האפרו-אמריקאית אדם אגב קראתי מאמרים שלו הוא כותב טקסטים מאוד מאוד מעניינים פוליטיים והיסטוריים אדם מאוד מאוד עמוק מאוד מעניין גם שחקן יוצא דופן באמת אגדה שאני החמצתי לאורך כל החיים שלי ועכשיו אני אומר הגיע הזמן באמת הוא כבר אדם מבוגר היום הוא בן 70 והגיע הזמן להכיר לו חסד נעורים ולהגיד לו תודה, זה באמת אגדה. אגדה ובזבזתי. אגב, מי השחקן שאתה בזבזת? שאתה אומר, וואלה, בגלל שכל כך שנאתי את הקבוצה שלו, פשוט החמצתי אותו, פשוט בזבזתי אותו. הסקאי הוק, כן.
0: אני לא יודע, אין לי מישהו שאני יכול לסמן לך כזה. נגיד, מאוד, לא יודע אם שנאתי, אבל מאוד כאילו בא לי ברע אבי בכדורגל, כשהוא mm-hmm. היה מכביסט כזה, ואז הוא בא לביתר. Mm-hmm. ותמיד היו מקללים אותו, כאילו, במשחקים. במשחקים? Uh, ופתאום, ואז כשהוא הגיע לביתר, אתה יודע, הוא היה, הוא בא, היה כאילו נכנס לזה, והיה בביתר, כאילו, כאילו, הוא היה אול על האירוע, כאילו, יאמר לזכותו, והוא נכנס ל, ללב של האוהדים, אני חושב, למרות שהוא היה מכביסט ממש. אז אולי קצת, אתה יודע, איפשהו באיזשהו מקום נמני. אבל אין איזה מישהו אחד שאני יכול להצביע עליו. היריבות בין לייקרס לבין הצלטיקס באמת הייתה ייחודית.
1: גם ביתר הפועל, גם ביתר מכבי חיפה, גם ביתר מכבי, יש כמה יריבויות קשות בכדורגל הישראלי. מה, לא היה אף שחקן של... נגיד מכבי חיפה שלקחה לנו את האליפות אז, ב-84. תקשיב, זה ממש טראומת נעורים. יש פה את יהושע ענבר, אוהד מספר אחד בארץ. של מכבי נתניה, אדם שמדקלם את ההרכב של נתניה משנות החמישים ועד ימינו ברציפות. הוא
0: חווה עונה מאוד כיפית, כי הם משחקים כדורגל מאוד אינטרפי.
1: הוא לימד אותנו אגב שבורוסיה דורטמונד, שבא לשחק משחק ידידות שלו, והיא נתנה למכבי נתניה את השחור צהוב. אז צהוב שחור. אוקיי, אז רגע, אז זה הטייק שלי,
0: כדי שיש לנו הרבה דברים, אנחנו רוצים להספיק, אז אני עם צהוב הזה של דורטמונד וזה. אז אני היום לא עם אגדה כזאתי כמו שיש אצלך, שבאמת, איך אני היום... שים לב, שים לב, שים לב.
1: אתה מכיר את הקבוצה הזאתי? כן, איי-קיי אתונה. איי-קיי אתונה, ואני הרי ידוע בחיבתי... תן לי רמז, חכה, אל תן לי רמז, תן לי להגיע הוא לא שחקן
0: מוכר באמת. הוא שחקן שמשחק היום, זו חולצה עדכנית, קרדיט, עמיחי בהרב, שוטאאוט לעמיחי בהרב.
1: אה, נוכל עמיחי בהרב. בגלל
0: זה אמרתי לך, הוא יבוא מהחלון. עכשיו, אני הרי ידוע בחיבתי גם לחולצות סהובות שחורות וגם לכדורגל הדרום אמריקאי, נכון? אז היום אני, שים לב,
1: אה, ברור, ברור. ארוחו.
0: דרכיו אראוחו. חביבי, החלוצה האימתני של אייקה אתונה. ובתוך חיבתי לדרום אמריקה, זה באמת חלוץ ארגנטינאי, שגדל בבוקה אגב, גם אפרופו צהוב, אנחנו על הצבע ובנרטיב, שיחק בכל הנבחרות הצעירות של ארגנטינה, בחמש שנים האחרונות משחק באייקה אתונה. הוא שאל בהתחלה מלס פלמס וכולי, והשנה הוא כבר עם עשרה שערים ב-19 משחקים, זו העונה הכי טובה שלו, צפיתי גם בלא מעט שערים, זה כאילו, אני אומר, היום בבית"ר, ואנחנו עוד נגיע בהמשך לענייני בן גביר שהיה השבוע בפוליטיקה והספורט, אני אומר, היום זה מה שחסר לי במגרש, חלוץ שמקבל כדור, מבקיע שער, ואתה יודע, הוא, הוא, הוא ידע לנצל את המצב, כי ניצול מצבים זה הבעיה, כי הכדורגל לא טוב. אז יש הרבה תקלות וטעויות, וכאילו זה, ו- ומגיעים למצבים, הבעיה של השחקנים, פשוט לא יודעים להבקיע שער. והרע הוא חוק כזה, אה, זה מה שחסר, אתה יודע, הרבה שנים לא היה פה איזה דרום אמריקאי, איזה חלוץ, שיכול לתת לך שערים. מכבי עכשיו
1: אה, רכשו איזה אומרת, שחקן אומר, אומר, אומרים לנו שניים, שלושה אנשים ששומעים אותנו פעמיים, אני מנסה להבין מה הבעיה, כי אני שומע את נדב מצוין, mm-hmm. ואת עצמי אני לא שומע מן הסתם, אבל... Mm-hmm. גם סנונית וגם uh, רונן אומר מה... לנו. אנחנו לגמרי,
0: אנחנו לגמרי מאמינים, ולכן מה שנעשה עוד שנייה, אני אזרוק אליך את הכדור, נעשה לוג אוף ולוג אין. Uh, רק אני אסיים שזו גם חולצת האליפות של אייקי אתונה. אז זה ככה בקטנה על העניין. אבל אם שומאפ שומעים אותנו פעמיים, אז אני אעשה רגע, נעשה לוג אוף, לוג אין, נראה אם הבעיה אצלי. רגע, בוא, בוא,
1: בוא נשמע, האם באמת... Uh... איתן אומר שיש קצת אקו אצלך, איליה שואל, איליה, אליה, גם טליה אומרת ששומעת מצוין, ויקטוריה אומרת שאני שומעת ש... טובה. אני אומר, אם יש ספק, אין ספק. אז ביוטיוב, <אח> ביוטיוב, ביוטיוב, ביוטיוב שומעים מצוין, וכנראה שבפייסבוק יש אה, אה, בעיה.
0: אז אני אנסה בשתי שניות לסדר את זה, ברשותך, אני אצא ואיכנס צ'יק צ'ק. Okay. ואתה יכול כבר להגיד מה בתפריט שלנו להיום, עד שאני אצא ואיכנס yeah, לאמניים. אני, ואני...
1: אני, אני רוצה לעשות, זה אני אומר למאזינות ולמאזינים והצופים והצופות שלנו, לעשות פולו-אפ על mm-hmm. uh, uh, הטקסט שכתבתי על כרמל שאמה ועל השלט תמיכה ברמת גן, שנתלה ברמת גן באוקראינה, באנגלית דווקא, מאוד מעניין, על התכתבות שהייתה לי עם כרמל שאמה, התכתבות שהייתה לי מאוד משונה, אני חייב להודות, וגם לאלו שעוקבים אחרי השידורים שלי במהלך השבוע, זוכרים שחשפתי, או לא חשפתי זו מילה גדולה, הראתי לכם כיצד ברק רביד עושה דברו של יאיר לפיד, אכל את הלקרדה, האכיל את הלקרדה את הציבור, הציבור קנה <coughs> רק כדי 24 שעות אחרי לגלות שבעצם, אה, לגלות שבעצם אה, 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 לפיד שיקר לו, או רימה אותו, או פשוט עשה עליו סיבוב, והיום יש פרק נוסף בעלילות לפיד וברק רביד, ואנחנו נדבר עליו. תראו עכשיו את נקמתו של ברק רביד, זה מרתק לראות מאחורי הקלעים, יחסי עם מקור ועיתונאי, איך מול העיניים שלנו, מקור דופק עיתונאי, עיתונאי מתרגז, ועכשיו דופק את המקור בחזרה. תסתכלו על זה. אז נגיע גם
0: זה. לזה, אני מקווה שעכשיו שומעים אותי טוב, ותאותו מה שנקרא. אתה שומע אותי טוב, שייקל?
1: אני שומע מצוין. עכשיו בואו תגידו, תגידו, תגידו לנו אתם, חבר'ה, איך אתם מרגישים? אתם יודעים מה, בואו נפתח עם אברה דווקא, ונגיד, mm-hmm. באמת, נספור את המילים של אברה, כי זה מאוד מאוד חשוב לנו. נגמר, רינת, נגמר ש... פרק הספורט. אז אנחנו, אנחנו, על, uh, עביר,
0: אנחנו, מנגיסטו, כן? אנחנו היום, uh, יופי, עכשיו שומעים מצוין. אז שומע אנחנו היום, yes. אנחנו היום 2,733, uh, 33 ימים ולילות, אנחנו מזכירים, בכל שבוע אנחנו סופרים כאן מדי. את הימים של אברה uh, מנגיסטו, והשבוע, מדי. אני לא יודע אם ראית, אם לא, אני מציע לכולם לראות. היה קטע, אני לא יודע להגיד, מקאברי, לא יודע להגיד, כאילו... ב- היהודים טיפ.
1: באים, כן, מישהו בדיוק שאל אותנו אם ראינו את זה, לא נכון. ראיתי, אז מה היה שם?
0: אני אשלח לך את זה, האמת שרציתי לשלוח לך, אני אשלח לך. קטע מאוד חזק, שבעצם רואים שם את, את בועז שראבי, שר שתבוא, ובעצם הוא אומר, הוא, 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 הוא בעצם אומר שם, תשמע, אם היית בקטע עם מילים שמתחברות לעניין הזה, Um, והוא אומר שם בעצם שבקצה, <laughs> אם היית לבן, אם היית אדם הלבן, אז היינו מדברים עליך, היינו רוצים שתחזור, אבל אתה לא, אתה שחור, ולכן אתה יכול להתרכב בשבי, במילים אחרות כמובן. Uh, קטע כזה עם הומור עצמי, אבל קטע די חזק. Uh, אני ממליץ לכל אחת ואחד uh, לראות, אני, זה קטע כואב, <laughs> כאילו כואב
1: לצפייה. עכשיו, אני, אני לא זוכר מצב שבו... אזרח ישראלי שהה כל כך הרבה זמן בצד השני ופשוט נשכח מלב הוא פשוט אני, אני באמת אומר את זה בעצב רב לתחושתי גם אם הוורא לא יחזור לעולם דבר לא יקרה במדינה הזאת אני לא חושב שחוץ ממך ועימני שממש כל שבוע מנסים להזכיר את זה בפלטפורמה הקטנה הזאת שלנו הוא פשוט לא נמצא בשיח לא מדברים עליו מדי פעם השם שלא צץ מדי פעם אבל הציבור אדיש לחלוטין, אין שום התעוררות, אפילו לא סמלית, וזה מדכא מאוד, אני חייב להגיד לך, זה מאוד מדכא. אז מאוד מדכא אני חושב
0: שהקטע שה- הזה, אני לא אה, אה, עכשיו אנמק את דעתי המורכבת על היהודים באים וכולי, אבל הקטע הזה, אה, שהוא קטע קשה לצפייה, כאילו, למי שהם בתוך העניין, אבל אה, בהפוך על הפוך אני חושב שהוא בקצה, מבחינת המסר שאנחנו רוצים להעביר. לא, הוא קטע חזק ומאוד uh, עוצמתי, uh, שבעצם רואים את בועז שראבי שם על פסנתר, והשיר שאושר לרון הרד, רק שהוא שר את זה ובעצם מדבר על זה שבגלל שהוא, uh, שהוא לא יבוא, כאילו הוא לא יבוא, כי אנחנו לא, לא בעניין שלו, מה שנקרא, כי הוא לא לבן וכולי וכולי. אז זה, זה ככה...
1: זה באמת בועז שראבי, בועז שראבי, או חיקוי של בועז לא, שראבי? לא, 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 לא,
0: זה... <אז> <אז> איך קוראים לו? מוסרי? <אז> <אז> לא מוסרי, <אז> אם <אז> אני לא טועה. <אז> <אז לא, לא, כמובן, זה חיקוי וכולי, אבל שווה מאוד לראות, קטע די חזק, אני חייב לציין, שאחרו לי את זה כמה וכמה אנשים, האמת, נשלח לך את זה, את זה אני... אתה,
1: אתה, אתה שם לב מה, היהודים באים, אני רואה שמעוררת הרבה מאוד טינה ועוינות בקרב הרבה מאוד מהעוקבים שלי, ואני מנסה לת, להבין למה, אני, אני, אני חייב לדעת שאני באופן אישי לא, לא חסיד גדול של התוכנית הזאת, היא לא מבריקה בעיניי כפי שהיא חושבת שהיא, אבל זה כבר, אני כמבקר טלוויזיה ולא כ... אדם בעל דעות, אבל ש... תשים לב מה עושה התוכנית הזאת. התוכנית הזאת היא שמה לה למטרה לקחת את כל מה שמכונה המיתוסים, ומה שמכונה הפרות הקדושות הישראליות, וכל הדברים, ממש חופרת בהיסטוריה הישראלית, כולל כמובן מהתנ״ך, ומהמקרא, ומחז"ל, ומה... 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 על השואה, על חללי צה"ל, על מה לו, כל דבר שהוא מיתוס או קדוש, החבורה הזאת מנסה לאתגר. עכשיו צריכים לומר שסאטירה זה התפקיד שלה אגב, זה התפקיד שלה, וחשוב להיות, להיות, להיות ברורים, זו לא תוכנית קומית, זו לא תוכנית מערכונים שבאה לעשות צחוקים וזהו, זו לא תוכנית סאטירית שבאה לאתגר את החברה, וגם את הצופים מן הסתם שלנו, אותנו כלומר, לבחון מחדש את המיתוסים שלהם, את הפרות הקדושות שלהם, את האמיתות שלהם לפעמים הם חוצים קווים, שגם בעיניי הם פחות נעימים, לפעמים לא חוצים קווים. אבל אני רוצה להגיד משהו על סאטירה. במדינה שבה אסור לצחוק, או במקום שבו אסור לצחוק, אני לא רוצה לחיות. ואני באמת מאמין שאחד מהתפקידים החשובים ביותר שיש בחברה האנושית הוא של קומיקאי וסאטיריקן. התפקיד שלהם הוא באמת לעזור לנו לדבר על דברים באמצעות חיוך שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם כי אנחנו כולם תקועים פה סליחה על הבוטות עם מקל בתחת אסור לומר שום דבר אסור לנשום על, ליד אף אחד אסור היום בעידן ה-PC אפילו להסתכל בזווית אה, של שלוש מעלות שהיא לא נכונה למישהו כי מיד אה, תקום עליך מחאה ציבורית ואם גם את הקומדיה והסאטירה עכשיו נגדע ונאמר שזה פוגע ברגשות הציבור אז נהפוך להיות מקום מאוד 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 עצוב, מאוד עצוב.
0: אני רוצה לעבור לדברים שהם קצת פחות מצחיקים, וזה נקרא יחסי החוץ של מדינת ישראל. יש אדם, קוראים לו יאיר לפיד, לא יודע אם שמעת עליו, ולא ידוע לי שהוא סטיריקן או קומיקאי. יאיר לפיד?
1: זה ההוא בטלוויזיה פעם, מה איתו? ההוא ש... כן, שהקריא מהפרונקטרס. מה הוא עושה עכשיו באמת? מה הוא עושה עכשיו? אני רוצה להגיד
0: לך, באמת אני רוצה להגיד לך, אמרתי את זה בעבר על עופר שלח. עופר שלח הרי הוא אדם שמבין יותר טוב מכולם בהכל. דבר איתו עכשיו על אנטומיה, עופר שלח יודע יותר טוב ממך. דבר איתו על זה, מה שתזרוק לו עכשיו על אנזימים, הוא יישב עם איך קוראים לה, עם הריבוזומים, הוא יסביר לה את המחקר יותר טוב מש... הוא יודע הכל הכי טוב בעולם. אתה לא תשכנע אותו אחרת.
1: אני חייב רק בסוגריים, לשיאם הגיעו הדברים. אני, כפי שאתה יודע, אני בספורט אמריקאי די בעניינים. שהוא יום אחד פרשן בייסבול, יום אחד פרשן פוטבול, יום אחד פרשן NBA תחת הכותרת פרשן ספורט אמריקאי. למה הדבר דומה? שנדב יפרשן גם כדורגל ישראלי, גם כדורסל וגם כדורעף. אנחנו לא נצחק, נצחק. אבל בערוץ הספורט בשעתו, כי זה עופר שלח, הוא פרשן גם שלושה ענפי ספורט שונים לחלוטין, כאילו שהוא מומחה בהם. זה היה מביך. סליחה, תמשיך.
0: לא, okay. אז אני רק אומר שאני אמרתי לו בזמנו שכל אדם צריך להתרכז במה שהוא טוב, אני באמת evet. מאמין בזה, יש אנשים evet. שיש להם סגולות לדברים מסוימים. Evet. קרים evet. אבדול ג'אבר, הוא לא היה יכול להיות שוער טוב בכדורגל, הלך okay. להיות אה, כדורסלן, הוא טוב בזה, הנה אני רואה שהוא טוב בעוד דברים, למדתי היום, השכלתי, זה נהדר. Okay. אה, עופר שלח, לצעוק על מגישים, ועוד מעט נדבר גם על צעקות על מגישים, הוא כנראה יודע, אבל לא בטוח שזה העיסוק שלו, ועכשיו הוא חזר לערוץ הספורט, אז אני אומר, <אז> שם הוא מייצר לנו הרבה פחות נזקים מאשר בכנסת. אז דיברנו על יאיר לפיד, יאיר לפיד ייאמר לזכותו, אדם שיודע להקריא מפרומפטר ברמות הכי גבוהות שראיתי, אמיתית, צריך להגיד את זה, הוא באמת יודע לעשות את זה בצורה מעולה. לגבי יחסי החוץ של מדינת ישראל, אני חושב שיש לנו פה בעיה. בעיה, עכשיו, אם הוא עושה בעיה בפרומפטר, הוא לא מקריא כמו שצריך. תן לי את זה.
1: אם כן, אם כן, <laughs>
0: כן, אני... אז <laughs> הוא, <laughs> את זה פנטסטי. הבעיה מתחילה כשצריך לעשות דברים שלא מקריאים מפרומפטר. עכשיו, מה הבעיה בהיחסי חוץ של מדינת ישראל שמשפיעים על כל אחד ואחד... ואחת מאיתנו? שכשאתה אה, לא מקריא טוב מהפרומפטר, זה תקלה בקטנה. כשאתה עושה שגיאות... דרמטיות מול אנשים ומנהיגים שיש להם הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד השפעה על מה שקורה פה, ויש להם עוד נטייה קטנטנה כזאת, פיצית ככה למעלה איפה שכותבים בסד ואת התאריך העברי, אגב ראש חודש וחודש טוב לכולם, ככה בקטנה מלמעלה מימין, הם גם
1: זוכרים, ויש להם זיכרון עוד טוב. דבר, עוד דבר, עוד תפסיק, אני רק אגיד, כשאתה עושה בוש, בושה בשידור, כשאתה איש טלוויזיה, אז יש לך בושה ואולי בושה לערוץ. כשאתה עושה בושה כשר החוץ, אז יש בושה לך ויש בושה לכל המדינה שאתה מייצג, וכנראה גם נזק לכל המדינה שאתה מייצג. הבדל קטן. קטן. עכשיו תראה,
0: אני אשמח שנקדיש איזה פרק קצר בכל זאת לאירוע המאוד מאוד דרמטי הזה שקורה בין רוסיה לבין אוקראינה. אין ספק שיש לזה השפעות כלפינו בהרבה מאוד רבדים, כלכליים, ביטחוניים, מדיניים, חברתיים, יש פה בכל זאת הרבה מאוד uh, יוצאי ברית המועצות, עוד מעט נדבר על מה קורה שמה, אני אשמח לתת לך איזה כיוון רגע ואיזה אנקדוטה על מה קורה שמה, הם אנשים שנמצאים שם, יהודים וישראלים. Um, וכשאתה עושה שגיאות בזירה הזאתי, uh, השגיאות האלה יש להן מחירים, מחירים כבדים, ומה שאני רואה כרגע, ואני אשמח כרגע לשמוע את הטייק שלך, ואחר כך אני אתן לך גם קצת איך אני רואה את הדברים, לי זה נראה, כמו לפיד בחנות חרסינה.
1: ככה זה לי נראה. איך זה נראה לך? יפה אמרת. יש לי כל כך הרבה דימויים וביטויים, אני גם משקיע בלפיד הרבה זמן בשידורים שאני עושה לבד, אני אגיד לך ככה, לפיד. צחוק צחוק זה כבר לא מצחיק. צחוק צחוק זה כבר לא מצחיק. דיברנו על זה בשעתו, כאשר התבררה זהותה של הממשלה הזאת וההרכב שלה, והעובדה שלפיד צפוי להיות ראש הממשלה, ואמרנו ברצינות גמורה, גם בשיחות סגורות, מה שנקרא, בינינו, אני מרשה שמדובר בהפקרות. פשוט בהפקרות ובחוסר אחריות, ושצחוק צחוק, זה לא מצחיק כבר. זאת אומרת, יש הרבה פוליטיקאים שאתה אומר, הוא לא מתאים, מה פתאום, איך הוא קשור לאירוע, איך הוא זה, מה פתאום מרב מיכאלי שרת התחבורה, מה פתאום, הרבה דברים אתה יכול לומר, אוקיי, כולל גם, אגב, גם שרים של הליכוד, אתה יכול לומר אבל יש רגעים או אירועים או אנשים שאתה אומר לעצמך גם יש בפוליטיקה מקדם מסוים של כזב, מקדם מסוים של פייק, מקדם מסוים של שקר, מקדם מסוים של אחיזת עיניים זה ברור לכולנו, ברור לנו שהאנשים האלה שמבטיחים לנו ומספרים לנו ובונים את עצמם כמשה רבנו השני הם לא באמת האנשים האלה, ברור לנו את זה, אני מעריך שכולם מבינים. אבל יש פער שהוא בלתי נתפס כמעט בין החשיבות של התפקיד הזה שהוא ראש ממשלת ישראל, מנהיג העם היהודי, לבין הדבר הזה שהוא יאיר לפיד והעובדה של לשים בידו את גורלו של העם היהודי, ואני חושב שאתה מסכים וגם אני מסכים, כנראה שעוד הרבה מהצופות והצופים שלנו פה והמאזינות והמאזינים שלנו מסכימים, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, ועושה רושם, אגב רוסיה אוקראינה, שאנחנו נכנסים לתקופה אפילו מורכבת יותר בינלאומית, לפחות בינלאומית, עוד לא דיברנו מילה על מה שקורה בתוך הבית שלנו. וכאשר אתה אומר, אני את אחד האירועים הגיאופוליטיים והאסטרטגיים הבינלאומיים המשמעותיים ביותר של המאה ה-21 אם לא הכי משמעותי אירוע שההשלכות שלו אנחנו נרגיש אותם פה מאוד בקרוב ועוד נדבר על זה במהלך הפוד אני נותן ליאיר לפיד לנהל את האירוע הזה אתה פשוט מפקיר את המדינה שלך מפקיר את עמך ואני יודע גם ואני לא, לא רוצה לעשות לפוליטיקאים אאוטינג אבל גם פוליטיקאים מהמפלג לא מהמפלגה מהקואליציה של לפיד מדברים בצורה גלויה, כולל דברים שאני בעצמי נאמרו לי ושמעתי אותם בשיחות שאי אפשר לצטט עם פוליטיקאים שאמרו לי האמת... כל זאת שיחת רקע,
0: שיחת רקע כן, בכל
1: זאת. אמרו ש... לי האמת, זה לא מצחיק. האמת, אנחנו יודעים שזה לא מצחיק. זה כבר לא מצחיק. הבדיחה הזאת שנקראת יאיר לפיד, מגיש הטלוויזיה שהפך להיות פוליטיקאי, שהפך להיות שר חוץ, שעכשיו עומד להיות ראש ממשלה, זה כבר לא מצחיק. וזה מדאיג. ואתה יודע, צחוק, 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 לדאוג, 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 אבל אנחנו בבעיה, נדב, אנחנו בבעיה כאומה. אם האיש הזה באמת הולך לנהל את מדינת ישראל, אי אפשר פשוט לעמוד מנגד ולהגיד, טוב, נו, המדינה תתגלגל מעצמה, נו, לא, המדינה לא מתגלגלת מעצמה. ואתה רואה באירועים כאלה, שטעות אחת, שהחלטה אחת לא נכונה, שכיוון אסטרטגי אחד שגוי שאתה בוחר, משפיע על גורלם של מיליונים ועל הכיוון שהמדינה תלך אליו לעשרות שנים. ולחשוב שהאיש הזה, שהאיש הזה, שבאמת מנוהל על ידי האגו שלו, על ידי הריקנות שלו, על ידי הדימוי שלו, על ידי הנרקסיזם הקיצוני שלו והפתולוגיה וה... שלו לאהבה ולהתחבבות ותאהבו אותי ותראו אותי ותרצו אותי, לצד העובדה, אני אומר את זה באמת, יש לכולנו מגרעות, לצד העובדה שאין לו את היכולת השכלית האינטלקטואלית לנהל את התפקיד הזה להיות ראש ממשלת ישראל זה לא רק עניין נפשי ומנהיגותי ומנטלי זה גם עניין שצריכים שכל אני מצטער האיש אין לו את האינטליגנציה הנדרשת לעשות את הדבר הזה אין לו את הכישורים האישיותיים המנהיגותיים זה פשוט חוסר אחריות ברמה הלאומית זה לא קשור לימין ושמאל אני אומר לך מעומק הלב מעומק הלב עכשיו ושאדוני הטוב שבשמיים עדי שאני אומר לך שאם לפיד היה עכשיו בליכוד והוא היה מתמנה להיות מחליפו אה, 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 של נתניהו ומועמד הליכוד לראשות הממשלה אני לא רק שלא הייתי מצביע ליכוד לעולם הייתי גם מזהיר מפניו בקול גדול זו סכנה אמיתית למדינה הזאת וזה לא מצחיק זה כבר לא מצחיק באמת ואני חייב להגיד לך שאני מודאג מאוד כי הממשלה הזאת לא עושה רושם שלא, היא עומדת להתפרק בימים הקרובים. ומאוד יכול להיות...
0: יוצאים תכף ל... לפגרה, וגם צריך להגיד, כן? הבעיה של הממשלה הזאת היא, היא לא הממשלה, היא הכנסת. זה, אה, זה זה גם... לא...
1: באמת. כן, באמת. באמת. אנחנו נגיע כנראה, זה צפוי לקרות במי הבא, שיאיר לפיד ייכנס למשרד. לא ו... בטוח ו...
0: אגב שזה יקרה באופן הזה. תראה, uh, 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 הם, הם מגיעים לפגרה הזאת עם הלשון בחוץ. Uh, דיברנו על האירוע של אבידר, דיברנו על uh, זועבי שנוסעת לסין, עם דגל ישראל. ישראל שהיא לא אוהבת, מה שנקרא, ושהיא יוצאת כנגדו. Uh, אבל הם ישרדו את, ה, את הנקודה הזאת עד, ה, עד הפגרה, um, והיא לא תתפרק באמת כל כך מהר. אני רוצה להגיד לך, יש פה, שני, יש פה שתי זוויות שאני הייתי רוצה לתת את השנקל שלי, כי אני רואה, כולם מדברים על מה שקורה ברוסיה ואוקראינה, אני לא רוצה לחזור על דברים, אבל uh, אולי קצת, קצת לדבר על זוויות טיפה שבעיניי הן מעניינות. Uh, זווית אחת היא... Uh, אנחנו רוצים, כי אנחנו תופסים בתבניות, והתקשורת מנסה להבנות מציאות בתבניות, אז טובים ורעים, זאת אומרת, לא מחפשים מציאות מורכבת. ברור,
1: שחור אחרי... ולבן, רודן מול צדיק, גיבור <אח> מול סתן, ברור. נכון, ברור. נכון.
0: ואומרים לך מצד אחד, זאת אומרת, מלבינים לך את האוקראינים, כאילו, מה, אתה יודע, הוא יהודי, ראש שר הביטחון יהודי, שר ההגנה יהודי, הנשיא יהודי. מה, אז מה בכלל זה? אוקראינה היא בכלל משלנו, מה שנקרא, הם כולם שם אוהבי ישראל, אוהדי ביתר, רמז, אלמלא, יציא המזרחי, מתייצבים כל שבוע, קונים כרטיס. ורוסיה זה, אתה יודע, שחור משחור, השו... כאילו, אתה יודע, רוחו של היטלר שם ברקע, והם הפציצו את באבי יאר, והם חזרו ל... חזרו... המציאות היא קצת יותר מורכבת. Um, ואני לא רוצה לפרק את כולה, רק בואו נסכים שאין פה דיכוטומיה של שחור ולבן וטובים ורעים, ונסכים שיש פה גם עוד זוויות שכדאי להתייחס אליהן. אחת זו הזווית התקשורתית, בעיניי כמישהו שמתיימר לנתח תקשורת, מעניין לראות את, 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 את הזוויות התקשורתיות, איך כל אחד משחק את הקלפים שלו. עכשיו, אנחנו לא קהל היעד, כן? אנחנו אולי פרומיל בקהל היעד, אבל זה מעניין לראות איך... Uh, הרוסים מנהלים את המערכה התקשורתית כלפי העולם, אני לא יודע להגיד כלפי האזרחים הרוסים, אבל כלפי העולם, ואיך האוקראינים מנהלים את האירוע כלפי העולם. הרוסים, זה כמעט, זה כמעט, uh, uh, כמעט קמפיין קלאסי, uh, בין, פה כן יש שחור ולבן בתפיסת ההפעלה של התקשורת. מצד אחד אתה רואה uh, את, ה, את המערכת התקשורת הרוסית שהיא מחפשת... לסגור, לצמצם, להוריד דברים, להוריד התנגדויות באופן כוחני מאוד, מאוד לא דמוקרטי, מאוד, באמת, בצורה של משטר אפל, אין דרך אחרת להגדיר את זה, כן? מבחינת המכונת התעמולה, מה שנקרא. מהצד השני, אתה רואה את האוקראינים, אתה רואה את הנשיא שהוא הגיע עד לכדי כך, ותכף זה גם מתכתב למקום שלנו בתמונה, שהוא מדבר בעברית כדי להעביר מסרים לעם בציון. זאת אומרת, זה רק מבטא את הפעילויות ואת הפעולות שלו, ותראה את הפוטג'ים, הוא אחד האנשים הכי מוכרים היום בעולם. הוא הפך הנאומי...
1: מתוך שבוע לסופרסטאר עולמי ענק. הנאומים שלו,
0: הנאומים שלו. האמירות שלו, השפה התקשורתית שלו מצוינת, באמת מצוינת. אגב,
1: אתה זוכר שעד לפני שלוש שנים הוא היה כוכב טלוויזיה ענק בעוקרון. בדיוק, אני מגיע לשם. אגב, לפיד מה שנקרא. נכון, נכון, נכון. רק שאף אחד לא יקיש מזה שאם הוא עשה את זה, אז גם הוא
0: יכול לעשות את זה, או שיש קשר בין...
1: זה בדיוק מה שאמרתי, שאחד המנצחים במלחמה הזאת הוא לפיד, שאנשים יגידו, רגע, רגע, אם זלנסקי יכול,
0: כן, אז, <אז>, אז, אז זה <אז> לא, אז זה כמו שהפלסטינים אמרו, הנה, מה שקורה באוקראינה זה מה שקורה לנו, אין קשר, לא קשור שום דבר. זה שיש פה כביכול צד כובש, צד זה, אבל אין שום קשר בין הדברים, וגם אין קשר בין לפיד לבן זלנסקי, במובן הזה כדוגמה. אבל כן אפשר להבין ולראות, וזה מעניין, את הצורה שבה הוא מתקשר עם האזרחים, את הצורה שבה הוא מתקשר עם העולם. אתה מכיר עוד דמות אוקראינית חוץ מהנשיא? <אנדר> ואולי את <אז> שר <אז> אנדרי שבצ'נקו. אה, ברור, ודמיטר מיכאל אנקו, כמובן, קשרה האחורי של ביתה. איגור בלילה. איגור בלילה. ואותם אני מכיר,
1: כן.
0: לא, אבל אתה לא מכיר, זאת אומרת, שים לב רגע לאטנשן שהוא מרכז סביבו, לפוקוס שהוא מרכז סביבו, שים לב לכמות הלוקיישנים שראית אותו מצולם בסך הכל בשבוע אחד, שישה ימים. הוא, הוא יודע לייצר פריימינג בתבונה רבה מאוד, הוא לוקח כל מהלך ומתקשר אותו לעולם בצורה חכמה מאוד, וזה באמת, אתה יודע, אני אומר, מכל אחד אפשר ללמוד, ו, ואפשר ללמוד בהחלט גם מהדרך שבה זלנסקי מבטא את עצמו. מעביר את המסרים שלו, גם, אני לא יודע להגיד שוב לעם האוקראיני, אבל אתה כן רואה, או לפחות במה שיוצא החוצה, שאוקראינה מאוחדת, שהיא מגובשת, אתה פחות רואה את התמונות של בורחים מהמדינה, ראית את זה גם. יש תמיד במאמץ, כשאתה במלחמה, אנחנו מתרגלים את זה, פיקוד העורף וההגנה וההתקפה, מה להבליט לאזרחים, בסוף יש פה מדינה שמתנהלת, אנשים יפונו, יתפנו וכולי. אתה לא רואה פה עם תבוסתן, אתה רואה פה עם לא. נלחם, הם מצליחים להוציא את התמונות הנכונות, ברור שהתקשורת העולמית איתם, ברור שיש קשב לנרטיב שלהם, אבל זה לא מספיק. הוא עושה פעולות מאוד חכמות מבחינתו כדי לבטא את המצוקות שלו, כדי לייצר, דיברנו בשבוע שעבר על איך אתה מצליח לכנס ולסחום אליך עוד ועוד קהלים, לספוח קהלים. ודיברנו על ההפגנות הימין, איך הם לא מצליחים לספוח קהלים, כי לא עובדים חכם, כי אין אסטרטגיה, כי אין נרטיב, כי אין מסר, כי אין גיבוש של קהל רחב. פה בדיוק הפוך. תראה איך זלנסקי מכנס עוד ועוד. תראה רק בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, מפציצים את בבי יער, הוא בא לדבר בעברית. אחי, יש לו מלחמה על הראש! הוא מוצא את הזמן, תבין כמה הוא משקיע בתקשורת, ותראה
1: כמה הוא נמצא... אתה יודע שיש מוצא. 200,000 יהודים
0: באוקראינה? אז, wow. אז, אז אתה יודע מה, אז אתה לוקח אותי לנקודה השנייה. קודם כל זאת הייתה נקודה ראשונה שרציתי, אה, כי אני חושב שזו נקודה שאני לפחות לא ראיתי שיותר מדי מדברים עליה, אבל המימד התקשורתי בקרב, במלחמה, ב, 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 בתקופה של אי ודאות, הוא קריטי. עכשיו, אנחנו תמיד מסתכלים על זה מהזווית שלנו החוצה. פה יש לנו איזה לוק למשהו שאנחנו קרובים רחוקים, זאת אומרת, יש לזה הקשרים אלינו, זה לא עכשיו באפריקה. איזה משהו שאנחנו לא, הוא רחוק מאיתנו, לא מבינים, זה קורה פה באירופה. הרבה מאוד אנשים היו באוקראינה, הרבה מאוד אנשים היו ברוסיה, הרבה מאוד אנשים מכירים, כי אנחנו, מה לעשות, הייתה פה עלייה מאוד משמעותית מרוסיה ומברית המועצות, חלקם אוקראינים, לא משנה כרגע, זה קרוב אלינו במידה מסוימת, ופתאום יש לנו לוק על איך זה יוצא משם, החוצה. ולראות את זלנסקי, באמת אפשר, אני לא יודע מה רמת קבלת ההחלטות שלו, אני לא יודע אם הוא כשיר, אני לא יודע אם הוא באמת מנהיג כמו שהוא, אני לא יודע, אני לא בפנים, אבל אני יכול כן להסתכל על, על, ה, על הקשב התקשורתי שלו, על ההבנה התקשורתית שלו, על הפריימינג הנכון. הוא הוציא את הקטע שהוא חתם מהצטרפות, לא זוכר לברית נאטו, לא זוכר שביקש להצטרף לאיחוד, לא, יודע, לא באיזה משהו, בתמונה על מדים עם שר ההגנה שלו, באיזה בודקה, כותב... יש משמעות למסגור, והוא עושה עבודה נפלאה ברמת המסגור של המסרים שלו, ושאפו, אני באמת מסיר את הכובע במובן הזה.
1: אני חושב שהוא מבין שהמלחמה הזאת היא מלחמה הרבה יותר, סליחה, שגורלה של אוקראינה תלוי ביכולת של אוקראינה לייצר נרטיב שאיכשהו ייצר מעטפת, ואגב, העובדה שהפער בין הנרטיב האוקראיני לנרטיב הרוסי, או יותר נכון הדרך שבה התקבע הנרטיב כפוטין, תקשיב על שער, ראית את שער טיים? ראית את שער טיים? שער טיים, אני אחפש את, את הש, אני אראה את זה, יש לנו גם צופים מן הסתם, אני אראה לך, עכשיו טיים זה עיתון רציני, עיתון <אד> מאוד רציני, אחד היום מן הסתם הוא פחות חשוב, כי בכלל עיתונות הספורט, לא עיתונות הספורט, סליחה, עיתונות הכתובה בכלל. נכון. כן, במצב רע, אבל הנה התמונה, תסתכל על התמונה. תמונה שבעיניי מדהימה ממש. אני רואה אותה.
0: אגב, אני רק אגיד שהנרטיב שלו פוגע פעמיים. הוא פעם אחת ממנף אותו ואת המסרים שלו, ופעם שנייה... הנה
1: כן. התמונה, למי שלא רואה. פית. פוטין! וחתכו את אפו ואת פיו ויש לו את הרף ואת השפם של היטלר כאשר הדימוי הוא, הוא תקשיב זה, זה, זה טיים זה עיתון רציני זה כבר מיינסטרים yeah. מיינסטרים שמרני אפילו בדרך ביטוי מה שאומר שהמלחמה בנרטיב הוכרעה יש לנו תכף. רשע היטלר חדש מודרני פוטין מול מי? מול אה, אדם אה, באמת עושה רושם של אדם לבבי ואפילו מקסים כל העולם רוצה לחבק אותו, יש בו משהו מאוד פשוט, אין לו גינונים, הוא לא נתפס כאיזה אדם מרוחק, לובש טישרט צבאי במהלך כל השבוע האחרון, עושה עבודה נהדרת, ועכשיו תסתכל מה קורה. אני אומר לך, אני עוקב אחרי המלחמה הזאת עכשיו ב, 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 בתפקידי בערוץ 14, אני צריך מהסתם להתעדכן בחדשות ברמה יומיומית ממש גבוהה כדי להיות בעניינים לגמרי, אז התגייסות בינלאומית כזאתי לחרמות, לסנקציות, ל, ל, המהלכים שקורים הם תקדימיים והם מפחידים גם כי אגב אני אומר את זה כבר כמה ימים אני אגיד את זה בקצרה פה את מה שעושים לאוקראינים מי שמדמיין או חי באשליה שזה לא המתווה או המפה שישראל תפגוש בשומר החומות הבא אז הוא חי בסרט העולם עכשיו מייצר תקדימים של העולם המערבי מייצר תקדימים של כיצד לנהוג במדינות כובשות, במדינות שיש בהן רודנות או שיש בהן אלימות או מדינות שהן עברייניות של החוק הבינלאומי. עכשיו, מי נתפס תמיד? מי נתפס תמיד? אגב,
0: כותבים פה החבר'ה שזה לא העמוד הרשמי של באמת של הטיים, זה איזשהו טייק אוף שעשו, האוקראינים עשו לדבר הזה, אבל זה לא הם שמו את זה, אבל אתה יודע מה דיברת על העיתונות המודפסת? גם שזה לא הודפס, כנראה שהדבר הזה תפס כל כך חזק. כן, וזה כן. שם כן, כן, שזה כן. כבר, איזה, זה שם על הנרטיב, שזה כבר באמת לא אה, בדיוק כן, כזאת.
1: כן, אומר <אח> לנו פה, הנה, <אח> יש פה כמה שאומרים שזה, שזה נכון. פייק, בסדר גמור. עדיין, אבל תסכימו שהדימוי של סטלינג ספ... והיטלר חדר למיינסטרים. ממש. נכון. ואנחנו רואים עכשיו, שים לב, זה מתחיל בסנקציות אמריקאיות רגילות, איסור לסחור נשק, איסור בזה, איסור בזה. ואז דרמה גדולה, מערכת הסוויפט שהיא המערכת הבנקאית שמעבירה בעצם כספים בין מדינות נחסמת בפני הרוסים, הם לא יכולים לקבל ולא יכולים להוציא כסף מהמדינה, זה דרמה גדולה מאוד מאוד מאוד, מאוד במושגים כלכליים. ארה״ב סוגרת את השמיים למטוסים אזרחיים רוסיים, אנחנו יוממה או יותר מיממה מאיסור מ- כניסת אזרחים רוסיים לחלק גדול ממדינות העולם בכלל זאת אומרת, הם יהיו ממש פרסונות נון מי שזוכר את החרם הקולקטיבי שהיה בעולם על דרום אפריקה בשעתו, בעידן האפרטהייד, מדינה שהייתה פשוט מצורעת. העולם עכשיו מצרע את רוסיה. הם, למקרה שלא עקבת, הם הודחו ממשחקי מוקדמות המונדיאל, מהפלייאוף של המונדיאל, הם לא... הגמר ליגת
0: האלופות נזרק מהם.
1: ליגת האלופות, והיורוליג, צס, מועדון... אדיר בכדורסל. חנית, כל המועדונים הארוכים. הורחקו מהליגה לחודש, מכבי עלתה כתוצאה מכך מהמקום ה-12 לשביעי, וכל הדברים האלה, חברים, בפעם הבאה שישראל תרצה להכניס טנקים ל... לא משנה אם זה דרום לבנון, עזה, אולי אפילו נצטרך להיכנס לסוריה יום אחד עם טנקים, אלוהים יודע לאן האירועים פה מתקדמים. אנחנו נתפסים, כי זה הסיפור שהעולם מספר עלינו, כבריון הכובש. שמשתמש בכוח צבאי לא מידתי כדי לדכא אומות חלשות וקטנות ממנו, ובטח עם מסכן, עלוב, לא, לא עלוב, עם מסכן, אומלל ומתוק כמו הפלסטינים, שבסך הכל רוצים מדינה, והיהודים המפלצתיים לא רוצים לתת להם. העולם לא מתעניין בפרטים, וזה חלק מהנושא שמטריד אותי מאוד בסיפור הזה של אוקראינה-רוסיה. שיטחנו את המציאות לחלוטין. יש טובים ורעים. יש היטלנד ויש חושים. וזה מסוכן מאוד, כי אנחנו קורבנות של ההשטחה הזאתי, כשאנחנו מנסים בדיוק. להגיד לעולם, חבר'ה, ישראל פלסטינים זה סיפור יותר מורכב מרעים וטובים. תקשיבו לנו שנייה, ולאף אחד אין סבלנות. יש לכם אטום, יש לכם איירון דום, אתם הכובשים. הפלסטינים מראש הם המסכנים. וזה מסוכן, כי זה יפגוש אותנו. יפגוש אותנו אותן סנקציות, ואותם דברים מזעזעים שקורים. תקשיב, נטפליקס אמרה שהיא תפסיק... שהיא תפסיק אה, אה, לשדר לרוסים, זה נטפליקס, מת... זה ברמות האלה כבר נדב, זה... אנחנו מתקרבים לאזורים מאוד מסוכנים שאנחנו נפגוש אותם, כי ברגע שנחצו תקדימים כאלה, נקבעו תקדימים כאלה בשטח, הם יפגשו גם אותנו. מפחיד ומדאיג מאוד. זה, מאוד מראה מפחיד. לך,
0: <coughs> זה מראה לך כמה מסגור ונרטיב חשוב, נכון, וכמה הדיכוטומיה היא דרמטית, אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר וחצי, ואז אולי נתקדם עוד טיפה קדימה, כי יש לנו עוד איזה נקודה או שתיים שרצינו להגיע מדד האנטישמיות באוקראינה, שנאת יהודים, איך שאתה תרצה לקרוא לזה, אה, אתה יודע מה המספר שם בגדול? אה,
1: אני, אני, יודע, אני מכיר את ההיסטוריה האוקראינית, שהיא אחת מהאנטישמיות ביותר באירופה, גם בתקופות מאוד אנטישמיות כמו תקופת השואה. לא, כי הם, אומרים הם, לך, אבל הנשיא יהודי, הצטיינו, הנשיא יהודי. הם הצטיינו, הם הצטיינו, הם הצטיינו, מאוד בהרג יהודים האוקראינים, אה, ויש סיפור מפורסם, נספר אותו בקצרה. שמין uh, 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 הסתם הגרמנים בדרך לרוסיה כדי לכבוש את רוסיה בשעתו uh, מבצע ברברוסה מפורסם נאלצו לעבור במה שמכונה היום אוקראינה והשאירו שם מפקד צבאי מקומי והמפקד הצבאי המקומי אמר להם מותר לכם לטפל ביהודים זה היה לפני הפתרון הסופי היה לפני שפתרון הסופי יצא לפועל והאוקראינים הגיעו לזוועות שכאלה עד שהגיעה ההוראה מהמטה הגרמני בברלין, מהאייכמנים וההיטלרים, לאוקראינים להרגיע קצת. הגרמנים אמרו לאוקראינים, תרגיעו קצת עם מה שאתם עושים ליהודים. זה הגיע לזה, להראות לך איזה אומה אלימה ואנטישמית הם היו. אז לפני שאנחנו רצים לחבק אותם פה ולתלות את דגלי אוקראינה בכל ישראל, כאילו שאנחנו לא יודע מה, רק נזכיר את מה שהיה בבאבי יאר. רק על רקע באבי יאר, אני לא הייתי תולה יותר את דגל אוקראינה לעולם בישראל. סירי, סיר סיר. אז
0: תראה, זה... אז אני חושב, אתה יודע, בסוף אתה אומר, מצד אחד זה הנכדים והנינים של האנשים האלה, אני לא אומר <coughs> שצריך להעניש את ההורים על המעשה של הילדים, אבל המציאות היא כזאת, היא שאומרת שהאנטישמיות באוקראינה הייתה על 35 אחוז, זה אחוז מטורף, כן? מטורף. כל בן אדם שלישי הוא אנטישמי, כאילו, לפי נגיד. הדבר הזה, נגיד. ובה, ומדד, זה קצת יותר מורכב מזה, קצת, אני גם עשיתי קצת השטחה, זה קצת יותר מורכב, אבל לצורך העניין 35% מדד אנטישמיות היה, ומהרגע שזלנסקי עלה, מדד האנטישמיות עלה ל-48% באוקראינה, wow. אוקיי? כי כל אוקיי. אוקיי. אוקראי משני
1: הוא... הוא אנטישמי.
0: זה לא בדיוק אחד לשתיים, אבל זה, המדד הוא קצת יותר מורכב, אבל 48% זה השנאת היהודים, זה המדד, ש-70% מאוכלוסיית אוקראינה אומרת, שליהודים יש השפעה רבה מדי על הנעשה במדינה, על הבנקאות, כל הדברים שאנחנו מכירים וכן הלאה. אוקיי, אז רק שנבין על מה, אנחנו, מה, על מה אנחנו מדברים פה. אז עכשיו, אז זה לא אומר שצריך להרוג חפים מפשע, זה לא אומר וכו' וכו', ופוטין הוא לא צדיק. בסדר? אבל רק בואו נשים את העניין. עכשיו אני רוצה לקחת אותך, דיברנו על לפיד. מה הסכנה, וזו הזווית השנייה שרציתי לדבר איתך שלא מדברים עליה, ברוסיה יש עשרות אלפי ישראלים. אתה ידעת את זה? הייטק, okay. עניינים, אנשי עסקים okay. וכולי. עכשיו okay. ברגע okay. שיאיר לפיד בא ומדבר בצורה כל כך נחרצת, בימים שצריך להיות חכמים ולא צודקים, ככה אני חושב לפחות, בא ומדבר בטון הזה ואומר את הדברים האלה, שכבר הגיע למצב שאנשים ברוסיה באים לישראלים, בטח ליהודים, אבל בוודאי לישראלים, ואומרים להם, חבר'ה, באיזה צד אתם? Mm. מה אתם עושים פה? ורוסים, ישראלים שגרים, מתגוררים, מתנהלים ומנהלים ברוסיה, התחילו לחזור לישראל. אתה יודע, כי אומרים להם, חבר'ה...
1: זה צד בסיפור שלא הכרתי.
0: חבר'ה, מה, מה, בעד מי אתם? כי הראש הממשלה החליפי שלכם, או שר שלכם, אומר שאנחנו רוצחים, וגם הוא אומר
1: להחריב... זה וזה, ברור.
0: ולהחרים גם את האוליגרכים, האנשים שתורמים הרבה מאוד כסף לישראל, היהודים, הרוסים, להתחיל, הוא אומר, לבחון את ה... הוא לא חושב על זה בעיניים של ישראלים ויהודים, ויש הרבה יותר כאלה ברוסיה מאשר באוקראינה, וזה גם לא עניין של כמה יש, אלא עצם זה שיש, והוא לא חושב על שנמצאים שם. זאת אומרת, תסתכל על זה גם בעיניים האלה, ותבין את המשמעויות של נקיטת עמדה כל כך נחרצת. וגם אין פה תיאום ציפיות, כי אם שפוטין בא, שפוטין, ש, שלפיד בא ואומר את מה שהוא אומר, ואז דקה אחרי זה אתה שומע את משרד החוץ אומר, אני עכשיו חושב פעמיים לגבי, אני מקפיא את התפיסות שלי לגבי ההכרה ברמת הגולן. ואנחנו מבינים מה האינטרסים האסטרטגיים שלנו ברמת הגולן ועם הרוסים בכלל, והתיאום הביטחוני שיש איתם בתקופת נתניהו, וכמה הוא חשוב. עכשיו, יש פה בעצם במידה מסוימת, ואני טיפה מכליל, מלחמה בין השמרנים לבין הליברלים. הליברלים שאומרים, מה זאת אומרת? אנחנו חייבים להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. אח שלי, אין בלגים שהם נמצאים כרגע ברוסיה, יש ישראלים שנמצאים ברוסיה. לבלגיה אין עימותים עכשיו עם אה, 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 סוריה ומדינות אחרות שהרוסים כל כך חשובים. אני מזכיר שלפני אח אה, שלוש, שנתיים ומשהו, את, את הנעדרים מסולטן יעקב, המבצע המטורף הזה שעשו בסוף הרוסים, חיילים רוסים היו שם ועשו את זה, אחרי המון המון שנים, וכמה זה חשוב באתוס הציוני, לא אוקראינים עשו את זה, הרוסים עשו את זה, ויש לנו כל כך הרבה אינטרסים רגישים עם הרוסים, שאנחנו צריכים לחשוב. לא פעם ולא פעמיים, אלף פעם לפני שאנחנו מדברים משהו
1: עליהם. הרוסים גם שחררו את אושוויץ. יש לנו היסטוריה ארוכה עם הרוסים. אני אפילו לא מדבר על ההיסטוריה, אני מדבר על העתיד. אגב, יש גם היסטוריה של אנטישמיות ברוסיה, כולל היום, יש אנטישמיות... נכון,
0: אני מדבר על האינטרסים שלנו כרגע, ולמה אנחנו צריכים להיות עדינים, רגישים, חכמים, ולא רק צודקים.
1: אני אגיד לך עוד משהו, אני
0: אגיד לך עוד משהו. ולא תמיד צריך לבוא ולבחור צד
1: <אח> <אח> אני אשאל אותך שאלה קראתי היום את משה קלוגהפט שהוא אני חושב שדעותיו הפוליטיות אני מעריך שאני מכיר אותם יכול להיות שהם השתנו עם הזמן אבל אולי אני אולי, אולי לא יודע בכל מקרה אדם שמגדיר את עצמו אני חושב כאיש ימין הוא אמר משהו כמו אני מנסח אותו באופן חופשי אין לנו זכות לשאול איפה, איפה הייתם בשואה כשהיטלר השמיד יהודים אם אנחנו עכשיו עומדים מנגד ולא מגנים בתוקף את רוסיה. אז כל מי שלא מגנה את רוסיה בתוקף, משיקולים אסטרטגיים או פוליטיים או אחרים, הוא צבוע, כי אנחנו שאלנו את עצמנו, בשואה, איפה הייתם כשהשמידו יהודים? מה, מה נשיב לו? יש לי תשובה, ואני אשמע את תשובתך, אשמח לשמוע. קודם כל,
0: הוא צודק. <coughs> אתה יודע מה העניין? כן.
1: בדיוק מה שאמרתי
0: קודם, שזה לא זמן להיות צודקים, זה זמן להיות חכמים. זה זמן להיות חכמים, ואפשר להשיג הישגים מול כל אחד מהשחקנים. תקשיב, אנשים לא מבינים. ישראל נמצאת בנקודה, וזה לזכות נתניהו לאורך השנים והפעולות שהוא עשה, ישראל נמצאת בעמדה שהיא מגה אולטרה רגישה, ואנחנו לא כמו אחרים, ולכן אנחנו גם לא צריכים להתנהג כמו אחרים. אנחנו צריכים להתנהג בתבונה, בשכל, לא בדיבורים, בתיאום ציפיות ובמהלכים מאחורי הקלעים. במקום זה מדברים ומדברים 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 ולוקחים צד, יהיה מחירים לדברים inside- האלה, תבין, יהיה מחירים, הרוסים לא שוכחים. עכשיו, אני לא אומר לבוא ולעשות סטנדינג אוביישן לפוטין, לא אומר את זה.
1: אבל לא להיות ראשון בתור כמו יאיר לפיד, שמכנס מסיבת עיתונאים מיוחדת ביום שהמבצע מתחיל, ומוציא גינוי שבאמת, אני... אני שמעתי ונחרדתי ואני חושב לעצמי איך זה נשמע באוזניים רוסיות שור אינף יומיים אחרי זה מוזמן השגריר הישראלי לנזיפה אם תרצה אולי נזכיר את פרשת ברק רביד בהקשר הזה ואנחנו מבינים שמר לפיד הדליק את ההרוסים ואנחנו יודעים שהרוסים כפי שמר לפיד אמר לא אני יש להם גבול איתנו בסוריה לא אני אמרתי את זה זה לפיד אמר את המשפט האווילי הזה אבל יש באמת הרוסים היום שולטים בפועל בכל המתרחש בגבול הצפון הישראלי בפועל, דה פקטו, מנהלים את הגבול הצפוני הישראלי חולשים על תנועות חיזבאללה, חולשים על תנועות האיראנים, חולשים על תנועות הסורים, מנהלים no-flight zone במרחב הישראלי רוסי, בשמיים, הישראלים רוסיים לבנונים יש להם טילי נ"ט, יש להם טילי נ"מ, יש להם טילי שיוט, הם כוח צבאי ומערכות מודיעין ומערכות מכ"ם שפשוט שולטות באזור הזה דה פקטו ואנחנו עכשיו כשאנחנו מבינים שהמצב עם חיזבאללה הוא עדין שלא לומר על סף פיצוץ ואנחנו מבינים שההסכם הגרעין הזה אולי יכריח את ישראל עכשיו לייצר פעולות אה, באיראן או אולי פעולות צבאיות אחרות שיטרפדו או יעכבו את הגרעין האיראני ואנחנו מכל הזמנים האלה שבעולם, אין מה לעשות, יש לנו אינטרסים גם קיומיים שלנו, מחליטים לצאת עכשיו דוך על הרוסים כי אנחנו רוצים להיות צודקים ואנחנו רוצים להיות חתיכים ואנחנו רוצים להיות החלום הישראלי המגוחך הזה, תסלח לי. אנחנו חיים במזרח התיכון ומישהו פה שכנע את עצמו שאנחנו מדינה באירופה. מישהו שכנע אותנו שאנחנו מדינה באירופה, אנחנו מדינה מערבית בכלל אנחנו במקרה לא המדינה ה-51 של אמריקה. חברים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו שייכים לאסיה בהיבט ב- הגיאוגרפי. המורשת שלנו, התרבות שלנו, הכול, זה בכלל פה. אברהם אבינו היה עיראקי, אוקיי? משה, אה, 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 משה רבנו גדל במצרים. אם אתם תרצו עוד אה, אה, תזכורות לכך שהשורשים שלנו הם בכלל לא, לא אירופאים. אבל ברל כצנלסון? אבל, 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 אבל ברל? אבל ברל. אז אנחנו חיים פה בזה שהאשליה... שאנחנו חלק מהמערב, והמערב בכל פעם שאנחנו מעזים, מעזים לעכב אישה פלסטינית במחסום, מזכיר לנו מי אנחנו ומה הוא חושב עלינו באמת, אוקיי? אז כל אלה שעכשיו רצים לזרועות המערב לחבק את אוקראינה ולהרגיש בפייק הזה שאנחנו חלק ממשפחת העמים המערבית הליברלית הנאורה והמקסימה והמתוקה, שוכח, שוכח שאותם האנשים שעכשיו אתם רצים להתחבק איתם בשנייה שאתה יוצא מהחדר אומרים עליכם סליחה? זה לא אלה שכובשים את הפלסטינים ומתעללים בנשים הרות במחסום? זה לא אלה? זה לא אלה? עכשיו מה אתם חושבים? זה הלפידים הלפידיזם הזה שלצערי הדביק הרבה אנשים במדינה כולל מר קלוגרפט אגב ואנחנו לא רוצים לומר מילים רעות על קלוגרפט הוא אדם נחמד בסך הכל אבל הרבה אנשים נדבקו בתופעה הזאת של יאיר לפיד של לרוץ להתחבק עם האוקראינים ולצעוק בקול גדול היי דה אוקראינה מבלי להבין שחברים אם המטרה היא להיות צודק מוסרית נגיד אפשר לדבר על זה אבל בתוך זה בוא נהיה ישרים טבולה גם איזושהי תשוקה איזושהי תשוקה או איזושהי אשליה שבאמת משפחת העמים המערבית האירופאית הליברלית האמריקאית החתיכית תקבל אותנו ונהיה המדינה החמישים ואחת באמריקה או נצטרף לאיחוד האירופי לא חברים זה שאנחנו שולחים שיר לאירוויזיון ומכבי ומכבי משחקות באירופה אנחנו לא הופך אותנו לאירופאים והאירופאים מזכירים לנו וגם מזכירים לנו, לזמן מה דעתם עלינו באמת ואנחנו מגלים את גילויי האנטישמיות באירופה בממדים שהם היסטוריים גם באמריקה שיעורי האנטישמיות עולים בממדים מדאיגים אנחנו שומעים סגנית הנשיא נו סגנית הנשיא האמריקאית קמאלה, לא, לא קמילה האריס, קמאלה, 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 כן, אומרת שהיא בהחלט מבינה, אני זוכר את הציטוט הזה, אני לא זוכר בדיוק מתי זה, לפני שבועיים, אני זוכר, חודשיים או שלושה, מדברים על פיגועי התאבדות, והיא אומרת אני בהחלט מסוגלת להבין פיגועי התאבדות כנגד יהודים, היא מסוגלת להבין את זה! אנחנו זוכרים מי מנהל היום את אמריקה, אנחנו זוכרים מי מנהל את אירופה, ואנחנו זוכרים, מה קרה פה בשומר חומות? הרי ישראל ברגע שהיא יוצאת להגן על עצמה מפני אש, אה, 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 באמת, אש מרחיבה בלי שום איכון אה, אה, ושום אה, תיווך, פשוט אש חופשית משוחרת על אוכלוסייה אזרחית, כשישראל מעיזה להגן על עצמה עם כיפת ברזל, לא לתקוף בעזה אלא ליירט את הטילים, אז העולם כולו אומר, חבר'ה, יש פה משוואה לא פרופורציונלית, יש פה כאלה שיש להם כיפת ברזל ויש פה כאלה שאין להם כיפת ברזל. אתה, אתה זוכר את, את הימים האלה שהאמריקאים נזפו בנו, בעיקר אני מתכוון בתקשורת ובצד השמאלי של המפה שעכשיו אגב נמצא בשלטון, נזפו בנו על זה שאנחנו משתמשים בכיפת ברזל להגן על עצמנו כי זה לא שוויוני. אז אנחנו עכשיו רצים לזרועות האוקראינים כדי להיות חלק מהם חברים אני לא אומר שעכשיו צריכים ללכת ולכרות ברית אסטרטגית עם רוסיה ולמחוא כפיים לפוטין ל- 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 אבל מה שנדב אמר קצת יותר לאט קצת יותר בשקט קצת פחות בהתלהבות עם דגלי אוקראינה ברחובות וקצת פחות פוטין רוצח וצריכים ל- 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 לגנות את פוטין בתוקף ואנחנו עם האוקראינים קצת פחות בסדר? כי זה יפגוש אותנו בסיבוב הדבר הזה
0: קצת ו- פחות וה- וה- קצת והמשכיל פחות. בעת ההיא <קד> <היית היית> דום אני חושב ש... אם נמשיך בקצב הזה לרצות להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, אנחנו בעצמנו נהיה היסטוריה.
1: ממש ככה. אז תראה, אני רוצה... אני רוצה בהקשר הזה כן. לספר לך סיפור קצר על כרמל שאמה הכהן, בסדר? רגע, לפנייה
0: סיפור... לפני כרמל שאמה הכהן, כי זה יהיה סגיר מעולה וייקח אותנו לקטע הבא, אוקיי. יש לנו עוד כמה קטנות שננסה להספיק. אוקיי. אה, אה, הרמה מאוד מאוד משמעותית בתוך האירוע הזה לשליחי חב"ד, שלוחי אוקיי. חב"ד, אוקיי. שעושים אוקיי. שם עבודה אוקיי. באמת, באמת מדהימה, אוקיי. מרגשת, אוקיי. חשובה, אתה אוקיי. יודע, אנחנו פה. שבוע שעבר דיברתי על משפחת שימל ועל התרומת כליה, mm-hmm. אחר כך פרסמו את זה, גם ראיתי בוויינט, זה מאוד שימח אותי, mm-hmm. ועל איך מסתכלים על המתנחלים ועל חובשי כיפות, ואז אתה רואה את זה, וזה כאילו, אתה נשאר כאילו מה אתה יכול להגיד. אז, אז גם על, על, על שליחי חב"ד, אתה יודע, על כל מה שהיה לנו פה, גל מטורף של העדתה בתל אביב, ואיך מסתכלים על החב"דניקים, ואוי ואבוי, ותפילית, אח שלי זה אותם אנשים. שעושים מלאכת קודש מדהימה ומרגשת. פעם אחת הם פה בתל אביב, או בקטמון עם הרב אורזיו חבר שלנו, או פעם, ופעם אחרת הם נמצאים בחרסון, או, או השד יודע, בקייב, בתוך בד, דניפר, או איפה שזה לא יהיה, ונמצאים שם ולא עוזבים, ואנשים אומרים, מה הם נשארים שם כל האנשים? אז הם, אני כתבתי על זה שבפיקוד העורף, ואני הייתי איזה 12 שנים דובר פיקוד העורף בחירום, ויש להם בפיקוד העורף ברמלה, במחנה כזה, באימרה מאוד חזקה, מגיעים ראשונים, נשארים אחרונים. ככה זה חב"ד. עוד לפני שהסטלבז, לפני שמגיע יהודי, כבר יש שם חב"ד, והם נשארים אחרונים, ונשארים לעזור, ויש להם אחריות, וזה באמת קידוש השם, שאפו לכל שליחי חב"ד, באוקראינה ובכלל. עכשיו,
1: קרבס שם, אני אגיד עוד משהו אחד, איזה... אומה בעולם, איזה עם בעולם, איזה קבוצה אנושית בעולם, יש לה את הקטע הזה שבכל מדינה בעולם, כל מדינה בעולם יהיה איזה נציג של תנועה מוזרה שנקראת חב"ד, וכל אדם ששייך לעם הזה שידפוק בדלת ויגיד שלום אני יהודי, יפתחו לו את הדלת ויגידו בו תשב, תאכל, תישן, תשתה תקבל הגנה, תקבל סיוע, תקבל עזרה, תקבל תמיכה רפואית, תקבל כל תמיכה שאפשר ל... איפה יש בעולם? זה הקסם של העם היהודי, ואני מצטער, אנחנו פה בישראל קצת מפספסים את העניין הזה. כמה העם היהודי הזה הוא הדבק שמחזיק את המקום הזה. לא ישראל, לא הדגל, לא המדינה אפילו. העם היהודי מחזיק את המקום הזה שנקרא ישראל. את הרוח הזאתי של המקום הזאתי. והרוח הזאתי נמצאת עכשיו באוקראינה, ויש אגב גם באלסקה סניף של אה, חב"ד. ברור. ויש בכל חור, כולל באפריקה תמצא סניפים של חב"ד. בחורים שאתה לא מאמין אל כדור הארץ, איפה הם נמצאים על המפה. לא,
0: אבל עד אתה! עד
1: אבל עד אתה!
0: מבין? תייש
1: לך לשמוע את זה כבר. טוב, קח <שמע> אותי לרמת גן. אז אני, אה, אה, שולח לי... מי? לא, אני אתן קרדיט, עמרי רוזנקרנץ המקסים, בחור, בחור, בחור באמת... המתוק,
0: המתוק.
1: המתוק, מקסים. מותק. שולח לי תמונה, שאני רואה את זה אצלו לא בפייסבוק, לא זוכר, מעל גשר שם, ליד צומת עילית ברמת גן, תמונה, מי שלא ראה, אין לי, אני לא רוצה לא, להראות שוב שוב פעם בטלפון, בדגל אוקראינה, כחול צהוב ענק, על הצומת, על, על, שם, על הגשר. על הגשר, על הגשר, כן. רמת גן סטנדס וויט אוקראין. כן, yeah. כן. <אנשמית> yeah. yeah. ואמרתי לעצמי, למי מיועד השלט אנחנו אוקראיני, אוקראיני לא יתפרסם, זה אנחנו יודעים. אז הוא לא מיועד לתושבי אוקראינה שבכלל מדברים אוקראינית. הוא לא מיועד לה, אומרת, לעם האוקראיני, כי זה מדבר באנגלית. הוא לא מיועד לה, אה, אה, כי הוא גיב זה פאק, רמת גן, סליחה, אני אומר את זה בתור רמת גני הרבה שנים. הוא גם לא מיועד לתושבי רמת גן, כי הוא מיועד לתושבי רמת גן, הוא היה כנראה בעברית. אז למי הוא מיועד? לעיניו של אדם אחד, כרמל שאמה הכהן, שרוצה רק להגיד, גם אני, גם אני מהטובים, תראו אני, אני בינלאומי, אני אינטרנשיונלי. אני קוסמופוליטי, אני כרמל שאמה הכהן, ואני ורמת גן, on the map, שמתי את רמת גן, on the map, אני כרמל שאמה הכהן. ואנחנו עכשיו כמו פריז, כמו ברלין, כמו טוקיו, גם רמת גן סטנדס אוקראין אז א', זה מביך, זה מביך וב', השאלה הפשוטה, תגיד גבר, ועל זה כתבתי פוסט, תגיד גבר אתה מפקיע משאבים של העירייה, הווי אומר שטחי פרסום, הווי אומר ישב גרפיקאי ועיצב את המודעה הזאתי, נגיד שזה בחינם, בסדר? השטח לא על הכסף, ישב גרפיקאי ועיצב את הדבר הזה? ישב אם מישהו יצטרך לתלות את זה, לתלות. מישהו יצטרך להפעיל את, אפילו אם זה חשמלי, להפעיל את זה. זאת אומרת, משאבי עיריית רמת גן, לא משנה אם זה עשרה שקלים או, או מאה אלף שקל, זה לא משנה אפילו כבר, משאבים ציבוריים שנלקחים מכספי הארנונה של תושבי רמת גן, ביניהם אבא שלי שיהיה בריא ואחי שיהיה בריא לא פחות, הם נלקחים כדי לקדם את הרצון של קרמל שאמה הכהן לתפוס את עצמו כקוסמופוליטי. אז כתבתי פוסט, נראה לי טענה די לגיטימית, אין בעיה, אגב, כרמל שאמה הכהן רוצה להיות קוסמופוליטי, שיתכבד נא, שיקנה מדיה, איפה שהוא רוצה, יכול לקנות דאבל ספרד בשבעה ימים, יכול לקנות את השלט ההוא שמה ב... בג... בק... בזה, באבא הלל, ולכתוב כרמל שאמה הכהן, "stands with Ukraine", הכל בסדר. מכספו! מה אתה כותב רמת גן? ואם אני רוסי ואני... אם אני יוצא... סליחה, עולה מרוסיה ואני תומך ברוסיה בכלל, מה קרה? הפכת אותי לתומך באוקראינה? מי אתה? תגיד לי שאני תומך באוקראינה, זה אחד. אז אני כותב לו, תגובתו של כרמל שאמה הכהן, אדם שחי ברשתות החברתיות, ומנהל את המדינה ואת רמת גן דרך הרשתות החברתיות, לא יכרה לבוא, אני אומר לך עשר דקות אחרי שהפוסט עולה, אני מקבל ממנו הודעה. רגע, רגע,
0: רק שאני אבין, אתה העלית את הפוסט והוא כתב לך הודעה, או ששלחת לו את זה? לא, 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 אני
1: מעלה פוסט.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. פוסט. הבנתי, אוקיי.
1: I, okay. kid you, I kid you not, like <laughs> the Ukrainians say. I kid you not. <laughs> I, kid S- you not I kid you not with Ramatgan. I kid you not with Ramatgan. Ramatgan stands with Carmel. Akitser. I understand that in Odessa you have a letter that we stand with Carmel. We stand with Rekhov Hayarden. With Hayarden Street. Okay. Abba Hillel Street. Thank you Abba Hillel Street. They wrote there in Lvov. האפס הזה, סליחה, יצא לי אפס, מצטער. בכל מקרה, אז כרמל שאמה הכהן אה, כותב לי עשר דקות אחרי זה אייקיד יונת בפייסבוק, וגם בוואטסאפ הודעה במקביל. Oh, וזו, וזו ההודעה, אני חייב לצטט פשוט, אני אקרא חלק ממנה. אני אמרתי, תגיד כרמל, הטקסט שלי היה כמו שאמרתי, תגיד כרמל, באיזה קטע אתה משתמש במשאבים של עיר, עיריית רמת גן כדי לקדם את uh, תמיכתך באוקראינה? אולי לפחות תשאל אותי מה דעתי, אני מרגיש רמת גני, ואם לא אני אז אבא שלי ואחי עדיין תושבי רמת גני משלמים ארנונה, תשאל אותם אם הם רוצים. באיזה קטע אתה, זה נראה לי פוסט די לגיטימי, במסגרת uh, השחיתות של אנשי הציבור בלה בלה בלה. הנה של כרמל. יקירי, כתבת את זה גם על חולדאי? אז לשאלתך כרמל כן, כשחולדאי הפקיע את בניין העירייה כדי לשים את דגל לבנון, כתבתי בזמן אמת. בזמן אמת כתבתי. רגע, הוא כותב לך את כל
0: זה בעברית או באנגלית? רק שאני אבין.
1: זה ב... איך קוראים לזה? זה ב... בכרמל שמאית. בכרמל שמאית, זו שפה מיוחדת. הוא כותב ככה. יקירי, כתבתי את זה גם על חולדאי, או על ראשי אחרות, טה טה טה, אחרי שערים אחרות וכו'. או שהבעיה שלך, תראה את התשובה, ראש עיר בישראל, כן? ראש עיר בישראל. או שהבעיה שלך היא התמיכה שלי בגדעון סער, שהעביר את האלוהים שלך לאופוזיציה. לא יודע מי הייתה המורה שלך לאנגליה, משנה, משהו על זה, עוד איזה עלבון, בתור עיתונאי מאוד מאוד רציני הוא כותב בגרשיים, ובכלל לא שופר של שום נאשם בפלילים, וכולי וכולי, אוקיי? ואני כותב לו, באמת, ככה, זה תשובתי בוואטסאפ, באמת, שופר של נאשם בפלילים? זאת תגובתך? זה מה שאתה מגיב לי? זה התשובה העניינית שלך? אתה ראש עיר ואתה אומר לי, אתה שופר של נאשם בפלילים? אז הוא כותב לי, השאלה היא לגבי הנאשם או לגבי השופר? ואז הוא כותב לי, הוא כותב לי את זה ואני אומר לו, אדוני ראש העיר שיהיה המשך יום מצוין, לא מה אני הולך לריב עם כרמל שאמה בוואטסאפ והוא כותב לי, ניפגש פעם בשידור חי נראה אם תהיה אמיץ ותדבר ככה לא כשאתה מתחבא מאחורי מקלדת לא
0: לא הבנתי, הוא בעצם מזמין אותך לתגרה בפינה חשוכה ברחוב? בוא'נה, אני בהלם מהתגובה. אני רואה
1: אותך גבר בטלוויזיה מדבר איתי בשידור. אז א', אדוני, לידיעתך, אם קרה שאתה לא מוזמן... אינך מוזמן! אני יום-יום באולפן, בין שבע לתשע, מחר בבוקר אתה רוצה, אתה מקבל חצי שעה, אני ואתה יושבים באולפן, מוזמן, הנה, קריאה פתוחה לך, כרמל שאמה הכהן, לא מאחורי מקלדת. הנה, גם עכשיו אין מקלדת, אני בפי יצאת פיתה, התשובה שלך היא תת רמה, תת רמה, התבלבלת, אתה לא כותב לחבר שלך, אתה כותב לעיתונאי את גם לא חבר שלך, אתה ראש עיר, גם בזה התבלבלת. והתשובה שלך, הביביסט, זה התשובה שלך לשאלה למה אתה משתמש במשאבי אתה זה התשובה שלך? אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? לומר לי כתשובה לשאלה למה אתה משתמש במשאבי העיר רמת גן? לא הזכרתי את ביבי, לא הזכרתי כלום אמרתי למה עיריית רמת גן משתמשת במשאבים שלה כדי לקדם את האינטרסים של ראש העיר אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שיסביר את התגובה הבאמת מוזרה הזאת, תגובה הוא מוזרה הוא ממש.
1: לי, הוא אומר, נראה אותך בשידור חי, תהיה אמיץ, ותדבר ככה, לא כשאתה מתחבא מאחורי מקלדת. אחי, אני כל החיים מול מיקרופון ומצלמה. <laughs> אני רק מול מיקרופון ומצלמה, לפחות תהיה מותקן. <laughs> אז אני כותב לו, מדהים, ראש עיר בישראל, והוא כותב לי, עיתונאי בישראל, שכיר חרב. הוא פשוט ממשיך עם אובססיית הבי, בי, 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 בי. أو... זה, לא, אני, זה ראש עיר בישראל כבר נדב, שכותב לעיתונאי, כן? הוא כותב לי באופן אישי כבר את זה. תסתכל את הרמה. יש פה איום מובלע, אבל בקטנה, כן, ממש, כרמל שאמה, באמת, בוא נגיד ככה, אה, יש לי ברשימת האנשים שמדאיגים אותי, אני מפחד מהם כ-15 אלף יותר מכרמל שאמה כהן, כן, אבל שיהיה בריא, כרמל שאמה כהן. אבל לכתוב לבן אדם כראש עיר, אגב, זה מה, הוא... זה, משנה, מה נדב, זה משנה? את זה הוא גם כותב בפייסבוק. ציבורית כבר הוא כותב, אות, אותה תשובה הוא כותב לי בפייסבוק, יא ביביסט, בפייסבוק הוא כותב לי, ראש עיר בישראל. בתגובה, בתגובה אצלך? כן, בתגובה לפוסט, אותה תגובה שהקראתי לך, הוא כותב לי גם בפייסבוק. פומבית, תחת הסיום אה, שלו, אה, לא יאמן.
0: שמע, אני הבנתי, אני, לא אם, אני, אם אני, זוכר נכון, הבנתי שהדוברת אה, העירייה, אה... אה מסיימת, או סיימה את תפקידה, אני חושב שהוא צריך שם עבודה בתחום של הייעוץ התקשורתי.
1: לא, זה
0: בטוח. זה מעבר לעניין, כאילו, מה, אני לא, זה באמת חריג ומוזר, ודי הזוי אפילו, התגובה הזאתי. אבל יאללה, שיבוא לאולפן! מה אנחנו צריכים את כל זה? פשוט שיבוא
1: לאולפן! אז ניחא הוא קורא לי יביביסט באופן ציבורי, כי זו התגובה היחידה שהיום יכולים לומר. אני אומר לו, סליחה, אדוני, עברת באדום. מי אתה שתגיד? סליחה, אדוני, הזקנה שדרסת היא מתה עכשיו. אתה ביביסט, ביביס. ביביס. מה זה קשור, מועה, מה? זו רמת הטיעון, זו רמת הטיעון. ואז מדהים. הוא כותב לי באופן פרטי, ומאיים עליי באופן פרטי. לא יאמן, וואו, וואו, וואו. אתה יודע, וואו. את יודע וואו.
0: זה, זה מדהים, קודם כל זה באמת... אה... נכון? באמת יוצא דופן, ממש יוצא דופן. זה גם מתכתב אפרופו עם הבריונות התקשורתית שאנחנו רואים בימים האחרונים, כאילו, דיברנו על הקטע של בקטנה, על בן כספית, סליחה, לא על בן כספית, על דרוקר, והקטע שלו עם מיכאל ביטון בשבוע שעבר, איך הוא כאילו קטש אותו ברמות שלא נתן לו לדבר בכלל, פשוט קטש אותו. ו... ועוד אחר כך אני רואה טורים, ש... טורים שמהדהדים אותו בארץ, כן, טוב מאוד, זאת עיתונות. מה עיתונות? עיתונות, אח שלי, שאל, שאל, שאל שאלה, שאל מה שאתה רוצה. שאל גם את אותה שאלה 26 פעמים, אבל תן אה, תשובות. בוא נעשה,
1: תן, בוא נעשה תן... למי שלא צופה הדגמה של מה היה כדי שיבינו מה קורה, אוקיי? אני, כן. אה, דרוק דרוק ואתה, כן. אני רביב דרוקר. כן. אתה תהיה דרוקר. אני אהיה דרוקר ואתה תהיה אה, חבר הכנסת, נו. מיכאל ביטון. ביטון, כן, מיכאל ביטון. אז מה היה הנושא שם? מה הוא שאל אותו? על מה זה היה? על הפנסיות ואיך הוא התייצב לימינו של גנץ. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב,
0: רביב. ערב טוב.
1: ערב טוב, חבר הכנסת מיכאל ביטון. מיכאל ביטון, אני רוצה להבין איך אתה יכול לתמוך בהצעה של גנץ, שהיא כולה קש, כולה גבבה. כולה הבל, כולה ניסיון לגנוב את הציבור ולגנוב את כספו של, של משלם המיסים הישראלי. איך אתה יכול?
0: אני רוצה להגיד לך ש... תראה, אפשר להשיב לשאלה הזאת. אם תיתן לי קצת זמן להשיב, לא, זה לא נכון, נכון
1: עובדתית מה שאתה אומר עכשיו. אני נכון. תיתן לי להשיב, לא לא לא, 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 אני, לא אני, לך לא. להשיב, כי לא, אתה אבל משקר. אבל אתה אם, נכון אם תיתן לי קצת...
0: את... אבל אם תיתן לי להשיב...
1: אני לא אתן לך להשיב. כי אני לא מוכן שתגיד שקרים בשידור. אני לא עוד לא אמרתי להשיב. כלום, אני, אני עוד לא, לא אמרתי. לא... לא... ידידי, הדברים שאתה אומר מסוכנים, הם זריית חול בעיני הציבור, והם סכנה אמיתית, ואני לא אתן להם להישמע פה.
0: אבל בשביל מה הזמנת אותי, אם לא, 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 לא בשביל לא, לשמוע... לא. אבל אני רוצה להשיב, אם תתן לי, לי להשיב. כי
1: משקר לציבור, ולכן... אבל עוד, עוד לא אמרתי, עוד לא שיקרתי, לא שיקר ש... תן לי לשקר, עוד לא שיקרתי. חבר'ה, אתם חושבים שאנחנו צוחקים? זה מה שהיה. מדהים. אתם חושבים שאנחנו צוחקים, זה מה שהיה.
0: ואז היום היה שחור נוקטה מהתוכנית הרדיו של אופירה וברקו, שעלה כתב של וואן, כי זה בשיתוף תוכנית הספורט. הרדיו, כן. אז הוא עלה שם בתוכנית ברדיו, ותשמע, וואו, זה היה לא נעים, זה היה לא נעים.
1: היא אמרה לו, אז העניין היה ש... הכתב היה צריך לדבר על רוני לוי, לא, לא, לא הבנתי לאיזה עניין צריך. כנראה... של, על הפיטורין של מי רוני לוי מאפולד שבע. אגב, אירוע צריך... משמעותי, הבנתי. אבל... כן, היה לא צריך, אה, צריך לעלות לשידור, כנראה התעכב בגלל עניינים שקשורים כנראה לעבודתו, בכל זאת, וכשהוא עולה לשידור היא אומרת לו שלום, לא זוכר את שמו של הבחור שלו. אלפסי, איציק? כן? אוקיי. בוא נעשה עכשיו אופירה ואלפסי, מה אתה רוצה להיות, אלפסי? אני אלפסי, אני... ערב טוב, אופירה, אני... אני רק רוצה להגיד לך... שלום לאופיר אלפסי, כתב one לענייני כדורגל. אופיר אלפסי, לא סתם אמרתי את המילה one בסוף שמך, משום שאתה כתב one. נכון, הספורט של אופיר, כשאתה מתבקש לעלות לשידור, אצל אופירה סייג, אתה תעלה לשידור. אז אני רק רציתי לומר לך שאני התעכבתי, לא, אל תענה לי, סבבה? אבל אם אני אוכל להשחיל משפט... לא, אתה לא תתחיל שום מילה, סבבה? אבל רק אני אסביר לך רגע לגבי... לא, אתה מתבקש לעלות לשידור, אתה תעלה, סבבה?
0: אני רק רוצה להגיד לך ש...
1: סבבה? סבבה,
0: סבבה. אבל רק רציתי, אם אני יכול להשחיל מילה לגבי העניין הזה שבגללו התעכבתי... לא,
1: לא. אתה תעלה לשידור בזמן, סבבה?
0: <מדהים, מדהים, מדהים, זה, זה באמת, זה, שיהיה, זה,
1: זה, 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 זה הדיאל הדיאלוגים
0: האגרסיביים, אז זה מתכתב גם ממה שהוא כתב לך, זה פשוט מדהים. אנקדוטה אחת שרציתי לדבר איתך עוד, והיא מתכנסת לדברים שדיברנו, אני הייתי בטדי ביום שני האחרון, במשחק של בית"ר ירושלים נגד בני סכנין, משחק שהוא תמיד טעון, מכל הסיבות וכולי, והיה קטע. לפני המשחק, שבו, אני פשוט רוצה לפתוח את התמונה כדי לדייק, שבו חבר הכנסת איתמר בן גביר, ואני אפתח סוגריים ואומר, יש אתגר מאוד משמעותי בכל מה שקשור בכלל, בית"ר ירושלים נמצאת כרגע בתקופה מהקשוחות שהיו לה אי פעם, ומנסים לרכוש, מנסים בעצם לרכוש את הקבוצה ומנסים לייצר המשכיות, כי המועדון בדרך לפירוק, זאת האמת המראה. ויש לנו מס... ואחת הסיבות המרכזיות שרוכשים לא, לא מעוניינים לרכוש את ביתר, ושביתר לא מגיע לאירופה, ושביתר וכולי וכולי, אה, אה, זה הנושא של הגזענות שהיא נחלה של אה, חלק מאוד קטן מהקהל באופן יחסי, לביתר יש כחצי מיליון אוהדים. אה, ו... ואז לפני המשחק, נגד בני סכנין, שהוא טעון גם ככה, בתקופה בעייתית גם ככה, כותב חבר הכנסת אה, בן גביר אומר ככה, בגלל שאחמד טיבי מגיע לטדי, גם אני אגיע. אני לא אשאיר את הקבוצה של המנורה לבד. אז אני כתבתי, פרסמתי פוסט וכתבתי ל... על הדבר הזה, כתבתי, נשמה, תודה על הדאגה הכנה לבן גביר, אנחנו לא לבד, הכל טוב. הכל בסדר. אם הייתה עוד הקבוצה שמגיעה בM כתיקונם למשחקי ביתר וכולי, אהלן וסהלן, אבל אתה לא. ואין לנו עניין בפרובוקציות ובסיבובים פוליטיים נוספים כעת על הגב שלנו. באים לעודד, לדחוף את הקבוצה כדי לשרוד בליגה. באמת שאין צורך, תודה. עכשיו, אנשים כתבו לי, מה, איך אתה מדבר? בן גביר אוהד בית"ר, בן גביר תמך בבית"ר, הוא גדל... אז בן גביר לפני, כנראה, כי המהלכים שלו האלה, שהוא אומר, אני בא לטדי, לא כי אני אוהד בית"ר, אלא כי טיבי מגיע לטדי, ואני לא אשאיר את המנורה לבד. זה הטיעון שלו, למה בתכלס הוא בא, לא כי הוא אוהד ביתר, כי הוא אוהד של, של בן גביר. הוא אוהד של בן גביר, הוא לא אוהד של ביתר, אולי הוא גם אוהד ביתר. הוא בא לא כדי לראות את המשחק ולעודד את הקבוצה ולתמוך ברגעים הקשים. הוא גם לא בא כמעט לאף משחק למעט נגד סכנין, מעניין למה. כי הוא בא הוא בא כדי להרוויח הון פוליטי. אז אמרו לי, לא, אבל גם ביבי מגיע לטדי כדי להרוויח הון פוליטי. אבל ביבי, בנקודה הזאת, לא מחפש להלהיט את הרוחות בעניין הזה, ובוא נאמר שכשאנחנו, בתקופה שאנחנו נמצאים, איך נאמר, בן גביר הוא לא מגנט לרוכשים, אוקיי? אז כשהוא בא עם, עם הנקודה הזאת, ובא, ובא להלהיט את הקהל כדי שיהיה קריאות ושירים, כל מיני דברים שהם לא כרגע טובים לביתר ירושלים, אז זה לא טוב לי, והוא לא בא כי הוא ידבר, הוא אמר לעצמו, אני בא כי טיבי בא, אני בא כי אני לא אשיר את המנורה לבד. 15 אלף אוהדי ביתר כמעט הגיעו למשחק, בוא, אנחנו לא לבד, הכל טוב, לא צריך להדליק את הדלוקים, באמת שאין צורך. אז כתבתי את זה. אז אנשים כתבו לי, איך אתה יוצא על בן גביר? איך אתה אומר על בן גביר? איך אתה... אנחנו פה, בבמה הזאתי, הרמנו לבן גביר, ודיברנו על האלימות כנגדו, ודיברנו על מה עושים לבן גביר באופן שהוא רק נגדו, אז אי אפשר לחשוד בי שאני נגד בן גביר. אגב, אולי אנחנו גם צריכים להזמין אותו פה איזה יום אחד, בכיף. כן,
1: כן, אגב, עליי, אני איש מעניין תפר... מאוד, איש מעניין מאוד. כן.
0: אבל לבוא לטדי, בתקופה הזאתי, נגד בני סכנין, ולבוא על הטיקט של אני, אם אחמד אני בא, אז אתה לא אוהד בית שלי, אתה אוהד בן גביר. ואת זה אני לא צריך, אני לא צריך עכשיו, זה לא עוזר לי, זה לא משרת אותי. זה לא פוגע לסת. בי. עכשיו אני אתן לך עוד איזה סקופ קטן, אוקיי? כן. שאת זה לא כתבתי. במגרש היה, נוכח ביציאה אפילו, אני לא פגשתי אותו ביציאה, אבל אני יודע שהוא היה, אדם שמקושר לקבוצה שמעוניינת לרכוש את בית"ר ירושלים. עכשיו תגיד לי אתה, האם הנוכחות של בן גביר, שהלהיט את יאללה, את, את, את uh, כאילו uh, שירים שהם... לא מושכים אה, 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 רוכשים, האם הוא תרם לביתר ירושלים או שהוא הזיק לביתר ירושלים?
1: אז כותבים לנו פה אנשים, אה, איתמר בן גביר יהודי אמיתי, אוהב הארץ, להבדיל מכל הבררה. עכשיו חברים, השאלה היא לא אם איתמר בן גביר הוא אוהב ישראל, או אם הוא מהטובים או מהרעים. אנחנו לדעתי כולנו מסכימים שאיתמר בן גביר הוא בטח לא המפלצת והשטן שמציגים אותו בתקשורת, אנחנו בעדו. אנחנו, אני מראיין אותו, ראיינתי אותו לדעתי רק השנה, שמונה, תשע פעמים, יש לו במה פתוחה וגם בפודקאסט הזה הוא יישב, ועדיין, בכיף, בכיף. ועדיין, ועדיין, אני אתן פה גם לנדב כי חשוב להבין, כאשר אתה רוצה לעשות סיבוב פוליטי מאוד מאוד נקודתי על קבוצת כדורגל כדי לקדם אינטרסים פוליטיים שלך, כאשר אתה מתעלם מהאינטרסים של קבוצת הכדורגל, שהיא הדבר החשוב, וביתר ירושלים היא מועדון שחשוב להרבה מאוד אנשים, מועדון שמצוי עכשיו במשבר מאוד מאוד קשה מבחינת השליטה בו, מבחינת המצב של הקבוצה, מבחינת העתיד של הקבוצה בליגה וכולי וכולי, משבר אמיתי עמוק, ואתה אומר לא אכפת לי, אני עכשיו רוצה רק לעשות סיבוב על אחמד טיבי ולעזאזל עם ביתר, אז אני אומר לך כאוהד ביתר, גם אני אגב אוהד ביתר עוד הרבה לפני שהייתי מה שמכונה ביביסט, אני עוד ביתר מגיל שש עוד, אחי, באימא שלך, עזוב את ביתר. באימא שלך, תעזוב את ביתר. אם אתה רוצה לבוא, לצפות במשחק... אגב, או... אגב, אגב, אם הוא היה בטח, בא, הוא עונה ולא בטח. בא, אני בגלל אחמד מגיע, אהלן, אח שלי, בוא. ברור, אם אתה בא ליציע, רוצה לשבת, שם יציע של ביתר, ושר את שיר המנורה, בכיף, כולנו נצחק. מה, יצח. בוודאי, הוא אל תגיד, אני, אל, תגיד אני, אל תגיד, אני בא לעשות סיבוב פוליטי, על אחמד טיבי. ו... ומה שקורה עם ביתר ומה שיגרם ב... ב... ביציעים כתוצאה מזה ועובדה שיש יושב שם משקיע שיראה עכשיו את מלחמות היהודים ביהודים שם והיהודים בערבים יגיד בעצם לזה אני לא רוצה להתקרב. בדיוק. אז איתמר באהבה באמת מאהבה גדולה זה לא נאמר בציניות. באימא שלך תן לביתר להיות ביתר אתה רוצה לבוא כאוהד תבוא כאוהד. בדיוק. אבל אם בדיוק. אתה רוצה לעשות על הגב של ביתר כדי להרוויח עוד לייק בטוויטר, לא מתאים אחי, לא מתאים, זו האמת, לא מתאים.
0: וזה בדיוק מה שאמרתי, וקיבלתי תגובות נזמות מאנשי ימין, שאמרו, מה, אז אני לא עוקב אחריך יותר, אח שלי זה פרי קאנטרי, הכל בסדר. נכון. בסדר גמור, שייקה, אנחנו תכף קונסים את הפוד, קונסים ומתכנסים, יש עוד איזשהו משהו שרצית, איזה משהו שאתה רוצה שנרים, שלא דיברנו עליו, שאנחנו עוד יכולים באנקדוטה?
1: רציתי לספר את הסיפור הלך פוזנן. איך ברק רביד, דפ... סליחה, آه. איך לפיד, איך לפיד דפק את ברק רביד, ואיך היום ברק רביד העניש את לפיד. וזה תהן זה? את זה. תן את זה, זה,
0: ואני אתן לך אנקדוטה שבנאום של נתניהו. אתה היחד... אתה שר חוץ, עכשיו אני אומר מכל מלמדיי השכלתי, לא משנה מה אתה חושב על נתניהו, ולא משנה מה, כל בן אדם במדינה הזאת חושב על נתניהו, לא נראה לי שאנשים יגידו, האיש הזה הוא לא מבין במדינאות. אה, ב- אתה לא. <laughs> לא. יכול <laughs> להגיד עליו לא הרבה לא דברים.
1: נתניהו, אה... עכשיו נתניהו
0: לא. עומד על הבמה, אז זו תמונה מדהימה. נתניהו עומד על הבמה, מדבר על הנושא שלא צריך לדבר על רוסיה, ומדבר על הגרעין האיראני, שבעצם יש פה אירוע דרמטי שקורה, ואתה יודע איך, איך, איך מגיב לפיד? נו? No. מסובב את גבו, ומדבר עם אביר קארה. מסובב את גבו, ממש, בבוטות, כאילו, לא יודע אם זה בהתרסה, אבל פשוט מסתובב עם הגב, וזה מה שאני מסמן לך, כאילו, עכשיו... שמע, מעבר ליחס לאנשים מבוגרים ממך, מעבר ליחס לאחרים, הרי אתה באת ואמרת, אני מיסטר קלין, אני זה, אני צריך להתנהג אחרת. מדבר אדם שאתה גם עוד חמשת שנה לא תשיג את ההישגים המדיניים שהוא עשה, הרי. אתה לא, קצה הקצה שלך, הוא לא, מה שהוא כבר שכח. והוא מדבר על מדיניות חוץ, ומה הוא עושה? מסתובב. אז קח את זה מפה לסגירת הפינה של ברק רביד את לפיד. רק אנקדוטה. בקטנה מצליח, על האירוע הזה.
1: כנראה אם אני אצליח למצוא את
0: ה... את הכותרת שהוא נתן
1: לו? לא, הכותרת אני? שהוא מחפש, מחפש היום, הביקורת היום, איפה הידיעה? בעיצומו בידיעה...
0: של משבר בינלאומי, זה? במשרד החוץ עסוקים בפוליטיקה
1: קטנונית, על יפה, זה אתה מדבר? יפה. אז אני אספר את הרקע ואתה תקרא ה... אחר כך את הטקסט של רביד. אז בקצרה, למי ששמע כבר מתנצל ומי שלא, זה מעניין מאוד. ביום חמישי מפרסם לפיד הודעת גינוי תקיפה, חריפה מאוד, הייתי אומר אפילו יוצא דופן בחומרה שלה נגד הרוסים, דבר שכמובן אנחנו אומרים פה מיד כולנו אלוהים אדירים מה אתה עושה טמבל, מה אתה עושה? והוא עושה את, את, את הנזק הזה אבל, ומתחיל לקבל ביקורת ציבורית, כמובן המון ביקורת ברשתות החברתיות ואפילו בשוליים בשוליים של העיתונות, לא של השמאל כמובן עיתונות אצלנו. ואז כדי למזער את הנזק וגם את העובדה שראש הממשלה לא הוציא הודעת גינוי כי הוא מסתפק במשהו מאוד מאוד מינורי. בלי להגיד אפילו את המילה רוסיה. לזכותו של בנט נאמר נהג במתינות בזהירות הבין שהאירוע הזה כדאי להתרחק ממנו באופן כללי להתרחק מהאירוע הזה. זאת אומרת לתמוך אבל להישאר בחוץ קטן ושקט. אבל לפיד רוצה להיות או... אני לפיד אני ג'ק באואר מ-24 אני לפיד עכשיו כן אז ה... יוצא הודעת הגינוי הזאתי, יום למחרת מתחילה ישראל פה ככה לבעור מתוך דאגה שהגינוי של לפיד יבוא לפגוש אותנו בשמיים מעל סוריה עוד, עם הרוסים. תח סוגריים
0: ברגע זה ממש, ממש. ברוב גדול, כולל ישראל, העצרת הכללית של האו"ם הצביעה בעד גינוי לרוסיה. זה מתכתב בדיוק עם מה שאתה הולך להגיד.
1: יפה, ואז ביום... זה קורה ביום חמישי. ביום שישי פתאום ידיעה מאת ברק רביד בוואלה בלעדית לברק רביד מסתבר שממשרד החוץ הרוסי הגיעו איתותים למשרד החוץ הישראלי שיש החלה והבנה של הגינוי הישראלי ושבסך הכל גינויים אחרים היו תקיפים בהרבה ושהמהלך הזה יעבור בשקט ושישראל יכולה להוריד את החששות ואת הלחץ. יענו לפיד לא עשה נזק, אתם בכיינים, די כבר עם הביביזם שלכם, די כבר עם ההגזמה, לפיד צודק, אמריקאים ולפיד זה גוש אחד, הכל בסדר. שור אינאף, אני לא צוחק, זה מתפרסם בעשר בבוקר, בארבע אחרי הצהריים ידיעה, שגרי ישראל ב- ב- ברוסיה זומן לשיחת נזיפה. ומה שאומר, לא הכלה, לא נעליים, לפיד פשוט מכר את ברק רביד. בנזיד עדשים וברק רפיד, ר, ברק, ר, רפיד, ברק רביד, ברק רביד הפראייר אכלת לקרדה יצא טמבל כי כמה שעות אחרי זה המציאות מוכיחה שלא הכלה לא הבנה הרוסים נוזפים בנו ואנחנו במשבר דיפלומטי עם הרוסים והנה היום באופן מאוד יוצא דופן באמת יוצא דופן אני גם הייתי גילוי נאות עורך של ברק רביד בעיתון הארץ במשך שנתיים אני על צדעתו של ברק רביד אשמור תמיד, אני יכול לספר הרבה סיפורים על ברק רביד מאחורי הקלעים, לא אספר לעולם, אשמור על צנעתו, מתייחס רק לעבודתו הנוכחית, כן? אבל אותו ברק רביד כותב היום, חתום על ידיעה, ובוא, אתה נותן לך את התמונה כי אתה מחזיק בידיעה, ספר לו. לא בעקבו של בידיעה. משבר
0: בינלאומי במשרד החוץ עסוקים בפוליטיקה קטנונית. שגריר ישראל באום ארדן לא ינאם בפני העצרת הכללית באחד הדיונים החשובים בשנים האחרונות. הסיבה הרשמית, רגישות מדינית אלא שהסיבה האמיתית קשורה ליחסים הראויים בין לפיד לבינו. החלטת שר החוץ תמוהה, שגויה ומדיפה חוסר ענייניות.
1: וואו, אז ברק רביד, שרק ביום שישי היה חתום על ידיעה שיאיר לפיד הוא שילוב של הנרי קיסינג'ר, אבא אבן ו- 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 ופון מטרניך ביחד, יומיים אחרי זה, תצטט שוב?
0: החלטה תמוהה, שגויה ומדיפה חוסר ענייניות.
1: במושגים של ברק רביד, חברים, אני אנסה להסביר לכם, א', מדובר בנקמה בלפיד, ובאמירה ללפיד, אני ואתה גמרנו, מחרת אותי, זרקת אותי מתחת לגלגלים, הבנתי, אין בעיה, ניפגש בסיבוב, הסיבוב הגיע יומיים אחרי, במושגים של ברק רביד, לכתוב דבר כזה על יאיר לפיד, זו רעידת אדמה בתוך הברנז'ה הקטנטנה של... אם אנחנו, אנחנו השפרות, הם הזמבורות. הזמבורות של הממשלה. ובוזלות, הזאת. ובוזלות, ובוזלות. כן. אז במושגים של החבורה הקטנה הזאת, שפשוט עם משרד יחסי הציבור בפועל של הממשלה הזאת, ושל לפיד בפרט, מדובר בדרמה גדולה, אבל זו נקמתו של ברק רביץ, שאמר, בואנה, אחי, שיקרת לי? והוצאת אותי טמבל, וכמה שעות אחרי זה כל העולם רואה שאני טמבל? זה כאילו, לא אתה יודע למה הדבר
0: משול? זה כאילו שאתה תכתוב ספר, תארגן אותו, תעשה ספר מאוד מאוד, ואז תיקח את הכריכה ותשים על הכריכה משהו שלכאורה נראה תמונה אחת לאחת כמו תמונה שנראתה ועבר ופורסמה במגזין מאוד מאוד נחשב, ותגיד, זה הספר שלי, למרות שהתמונה הזאת כבר פורסמה במקום אחר. זה נשמע לך מוכר?
1: אני באמת, אני אספר אחרי זה, אני אספר אם תרצה, באמת, לאוזניך בלבד. סיפורי ברק רביד, מה שנקרא, שישמרו, יישמרו תמיד איתי, כי יש דברים שצריכים לשמור על שמו של אדם. כן, כן, ויש לי
0: גם כמה סיפורים לספר לך.
1: אז חברים... אגב, אני לא יודע
0: אם סיפרתי לך, אגב, באנקדוטה, אני פעם אחת עליתי בגלי צהל איתו בבוקר,
1: סיפרתי לך את זה? לא, אולי, לא יודע, ספר לי, אני מזכר. ספר לי. הוא טען שאני שקרן,
0: ב- ב- <אז> אצל <אז> אילנה דיין בבוקר, לא תגיד באיזה <אז> פודקאסט שיחת רקע, שאתה ואני מנהלים ככה שיחת רקע, <אז> אלא ממש בשידור בגלי צהל בבוקר, אני אמרתי משהו, זה היה בהקשר של, של אהוד ברק וסתיו שפיר. ואני אמרתי שהיה סרטון שבו אהוד ברק אומר על סתיו שפיר, כך וכך, לא נחזור כרגע על המילים, לא ניכנס כרגע כן, לכל כן, העניין. כן, והוא כן. אמר, אני אהיה מופתע מאוד לגלות אם אכן יש כזה דבר, וממש לגלג על המידע שהבאתי. עכשיו לא רציתי לפתח את זה מעבר לעניין, בעצם דה פקטו הוא אמר, אתה שקרן לכל מי שהזין לתוכנית באותו יום. ו... כמובן שאני ידעתי מה אני אומר, אני לא אגיד משהו שאני לא עומד מאחוריו, ואני מגובה בעובדות. אממה, היו עוד כמה אנשים שמסתבר שהזינו לרעיון הזה בגלי צה"ל, איזה שניים, שלושה, לא יודע, כמה. וטוק, ממש דקה אחרי זה, מלא אנשים שולחים לי את הקטע מיוטיוב של מה שאמרתי, שהזכירו לי, הנה הקטע שאמרת. כי אני ידעתי שזכרתי, אני לא הייתי מוכרחסי הרי. ברור. ו... וכמובן שמי שיצא שקרן זה לא אני, אלא זה מי שלגלג זה לא אני, ואני הצעתי לו אה, בצורה ג'נטלמנית מאוד, אח שלי, בוא, תתנצל, תחזור בך מדבריך, אתה הרי אמרת בשידור בעצם, דה פקטו, שאני שקרן, ועכשיו גם, הוא, הוא אמר לי, כן, שלחו את זה גם לי, את הדבר הזה. נו, נו. אז בוא תתקן, בוא תעלה איזה ציוץ, אני מתנצל שאמרתי שהוא שקרן במילים אחרות, מה נראה לך שזה קרה?
1: נהפוך הוא, יא ביביסט, יא ביביסט.
0: בפרק הבא אני אספר מה הייתה תגובתי לעניין הזה, ואיך האירוע התגלגל. כדי שנשאיר קצת גם לשבוע הבא. לא,
1: וזו אותה כרוניקה שקרתה לו גם עכשיו. תזכור, בהפרש של לא יודע כמה, מקסימום 24 שעות, הוא מפרסם ידיעה והיפוכה. הוא חתום mm. על שתי הידיעות, היא ידיעה ו... אוקיי, ביום א' אני מפרסם רוסיה לא צפויה לפלוש לאוקראינה הערכות מודיעין חד משמעיות אומרות שהפלישה לא תתקיים, יום למחרת אני אומר הערכות מודיעין הם, הם, הם מוכיחות שהצבא הרוסי פולש לאוקראינה כפי שטענתי, סליחה אחי ברשותך קראנו אותך אתמול אמרת ההפך עכשיו אז אל תתנצל בסדר לפחות תסביר מה קרה, לפחות תעשה פנים של איזה הוקוס פוקוס כזה, של איזה מניפולציה בניגוד למה שסברו במשרד החוץ, כך משהו, כלום. מפרסם שתי ידיעות שהן אחת היא שחור, אחת היא לבן, בלי שום הסבר. מה, למה היא דבר והיפוכו? דבר והיפוכו. עכשיו מי שקורא את זה מבין שאין טעם לקרוא את הדברים שהם כותבים בכלל. אין טעם. אין טעם. כי פעם לפיד משקר לנו דרכו, ופעם ברק רביד משקר לנו באמצעות עצמו. זה לא משנה כבר מי משקר לי, אם זה לפיד או ברק רביד. ש... על שניהם אני לא סומך כבר. אז למה לקרוא? למה לקרוא? לא לקרוא. אינטג- לא אינטגריטי
0: מקצועי ואין ספק. Uh, טוב, תשמע. אז אני חושב שאנחנו uh, מגיעים uh, לסכום את הפוד. אנחנו בעצם מסכמים את פרק מספר... אחי, שישים ושתיים של 63. שיחת רקע, חביבי, אנחנו רציניים? עוד מישהו יחשוב שעוד עלול, מישהו עוד עלול לחשוב שאנחנו רציניים באירוע הזה?
1: עכשיו תהיה אה, שאלה אה... על משהו שמפריע לך בעולם הזה. אחי, מה, את, מה, מה מפריע לך ב... ביום-יום לא, לא, בכלל? לא. לא, תשאל, נגיד, למה... <laughs> תשאל נגיד, למה תינוקות מתים? למה יש סרטן לאנשים טובים? תשאל חוסרות. למה יש אבולה שם?
0: באפריקה?
1: תגיד, יא אתה לא מתבייש? <laughs> <laughs> תגיד, <laughs> למה רוסיה... למה <היה> עלה מחיר החלב? <laughs> די די למה מחיר החיטה עולה עכשיו? אתה יכול להסביר לי? Uh, אתה ביביסט, עזוב, בסדר? <laughs> <laughs> תגיד, השער שנפסל במשחק אתמול של ברסה נגד uh, פריס... פלנסיה. <melansia> <ושל נגד, laughs> כן, למה הוא נפסל? יא ביביסט, מה אתה ביביסט.
0: תשובה נהדרת לכל דבר. מדהים.
1: תשובה מדהים. נהדרת. אגב, צחוק, צחוק. צחוק, צחוק. אתה, אתה, אתה יודע, אתה באמת אחד מהיועצים האסטרטגיים הכי חשובים במדינה הזאתי, תשים לב שיש אנשים שאני מניח, הוא הרי פוליטיקאי כרמל, אידיוט הוא לא, אוקיי? זה מביך, אבל אידיוט הוא לא האיש הזה. וכשהוא אומר באינסטינקט, אתה ביביסט, הוא יודע שהוא מדבר לקהל ששומע את זה ואומר, אה, אם הוא ביביסט, אז כל מה שהוא אומר מראש, בטל ומבוטל, שום טענה לא לגיטימית, לא משנה מה הוא אומר כי זה ביביסט, צריכים מראש לבטרל, לבטל ולנטרל כל מילה שהוא אומר. זה מה שאומר לנו כרמל, הוא בעצם mm-hmm. מייצג שיח, זה מה שמסוכן בדברים שאומר כרמל, צחוק צחוק. אבל הוא אומר לנו, יש בישראל אנשים, רבים, ביניהם ראש עיר בישראל, שבשבילם התשובה אתה ביביסט, היא בעצם לומר, עזוב, אתה רוצח, אתה נאצי, אתה פדופיל, אין לך זכות עמידה מה שנקרא. זה אותו דבר. זה מה שאומר mm-hmm. לי בעצם כרמל שאמה, אם אתה ביביסט, אין לך זכות עמידה בכלל. ביטול כל זכויותיך, זה הסאבטקסט של מה שאומר כרמל שאמה. אבל אגב, למקרה שמישהו מתצופה וכרמל תוך עשר דקות אתה, באמת מגיב לי תמיד כרמל, אתה מוזמן באמת לחצי שעה שיחה מצולמת ומתועדת בכל במה שתבחר, כולל באולפני ערוץ 12-11, מה שתרצה. רק תגיד איפה, אני אתייצב. ואם אתה רוצה להתארח אצלי באולפן, יש לך מחר חצי שעה, כולל קפה, לא משהו האמת, אבל קפה עליי. אה yes. אהלן וסהלן, אהלן וסהלן. זה... מתחבא מאחורי מקלדת, הוא אומר לי כשאני מדבר במיקרופון, לא יאמן. לא, זה גאון, מדהים, או... די, די, גאון.
0: די מדהים, גאון. די מדהים, תגובה די מדהימה, גאון. אני מחכה לפרק הבא בנושא הזה גם כן. Uh, יפה מאוד, אז אנחנו סוכמים את פרק מספר 62 של שיחת רקע, זאת הזדמנות להגיד לכם, ולכן תודה גדולה מאוד. גם על ההאזנה, גם על הצפייה, גם בלייב, גם מאוחר יותר, גם בבישולים בשישי, גם בריצות ובהליכות. אנשים אומרים לי שהם נרדמים מאיתנו בלילה בפודקאסט, זה גם מגניב,
1: כאילו שומעים אותנו. היום נתנו להם שעה וארבעים, אפשר לפנק, להעביר נסיעה, נסיעה לבאר שבע, אפשר להעביר. בנסיעות, בנסיעות.
0: לא, זה באמת מדהים, אז אני מודה לכן ולכם, זה באמת לא מובן מאליו. על ההקשבה ועל ההאזנה ועל הפידבק ועל התגובות ועל האמירות, זה מאוד מחזק, גם מאתגר לנו את החשיבה ואת השיח וגם מוסיף פה המון פלפל לשיח, אנחנו לפחות משתדלים לשתף ולצרף ולחבר את הדברים. תודה גדולה מאוד לרני אשל שעורך אותנו ומפיק אותנו וממקסס אותנו ומסדר את כל הבעיות שאנחנו, באמת, לא טכנולוגים גדולים, אבל הוא עושה את הכל מאחורי הקלעים. אז uh, באמת uh, כיף אדיר. אנחנו נזכיר שאנחנו ביוטיוב, ובפייסבוק, ובספוטיפיי, ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, באמת, בכל פלטפורמה אפשרית, אני חושב, פחות או יותר, אז אתם יכולים uh, לצרוך אותנו באהבה רבה. אני uh, רוצה לאחל לכולם חודש טוב ומבורך, חודש אדר, צריך להרבות בשמחה, אז שכולנו נשמח ונהיה מבסוטים ובריאים, זה הכי חשוב. שי, כן.
1: אני רוצה לחשוף בשידור חי עם תן, מה? קניתי לך בובה... אתה לא של זלטן אבראימוביץ'. <laughs> בובה קטנה של זלטן. <laughs> עד שאני לא אראה, לא הרי...
0: בוא, בוא, אנחנו, יש לנו טריי, יש לך פה...
1: <laughs> כי יש לך פה וויסקי, פה מחכה לך. <laughs> אני <אבל laughs> בובה, אתה תמות, תראה את הזלטן, תשים אותו על איזה מדף, תראה את זלטן, יודע <laughs> שאתה, <laughs> שאתה... <laughs> אני יודע שאחרי אורי מגבו זה השחקן האהוב עליך בכל הזמנים. בוא, בכל זאת <laughs> יש דרג בכל זאת. לכן אמרתי אחרי, כי אנחנו יודעים את ההיררכיה. אבל... זלאטן,
0: אנחנו צריכים להקדיש פרק שלם לתופעה מדהימה הזאת, באמת. אז אחי, תודה, אני מחכה לזה. אז כיף אדיר, תודה רבה לך, שייקה, תודה רבה לכן, ולכן, כמובן, לבני. כיף אדיר. אז אנחנו כונסים את שיחת רגע, פרק מספר
1: 62, חברות וחברים. יודעים מה, בשבוע הבא, בעזרת השם, בעזרת השם, איתמר בן גביר, ננסה לארגן אותו שישב מולנו, בעזרת יאללה, השם. יאללה. נקווה, יאללה. אני, אני מאמין שהוא יסכים, הוא יסכים בטוח. איתמר וכרמל שהוא... ביחד. וכרמל. נקווה שהלוחות זמנים שלו יסתדרו, אבל אנחנו נזמין אותו. בכל ו... מקרה, ו... ו... אגב, גם אם לשבוע הבא, ש... אנחנו כן, נזמין כן, אותו. אני,
0: כן. אני, אני בכיף, באמת בכיף. יש, אפשר גם לחבק, או, אפשר או, גם, גם לבקר. אנחנו משתדלים או, להיות אמיתיים עם...
1: אני גם יכול לומר לנדב, שהוא באמת אח שלי, נגיד לו, אחי, עזוב, זה לא היה במקום. די, אחי, זה לא היה במקום. נכון. בלי שזה יהפוך להיות, אני ונדב כועסים, בוגז ומריבה. אז אנחנו אומרים לאחינו איתמר בן גביר, אחי, זה לא היה במקום. אחי, נכון. עזוב, זה לא היה במקום. בסדר גמור. מותר. נשארים בחיים לכולם.
0: י- יפה, יפה. אז לאיתמר שלום, ולכולם שלום וביטחון. אז נאחל לכולם חודש טוב ומבורך. חברים, שיחת רקע פרק מספר 62, סלמת.